0: Oh, hello children I'm the operator Taschenrechner in hand. What? ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo
1: ponemos muy fácil Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com Y elige el plan de hosting Que mejor se adapte a tu proyecto Es muy fácil Elige Cedemon.
2: llega a radioesperancia.com directos a Eslovenia 2013 a partir del 2 de septiembre el mejor análisis del Eurobasket que se disputará del 4 al 22 de septiembre en Eslovenia ¿te lo vas a perder?
1: radioesperantia.com y Pasión por el Baloncesto presentan Directos a Eslovenia 2013
2: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Directos a Eslovenia 2013 Bueno, ya estamos aquí un día más los chicos de Pasión por el Baloncesto En Radio RadioEsperantia.com en directo eh, Emitiendo este programa y también eh, saludando a todos los, todas las emisoras Que se conectan eh, para seguir este programa, este Directos a Eslovenia 2013 en el cual pues tenemos la intención hoy de contaros y analizar lo que ha pasado en la primera fase de, esta, de este Eurobasket que se está disputando en Eslovenia aunque hayáis tenido un poquito de, de resumen diario eh, pues hoy lo queremos hacer más largo y ya con, con un análisis más en profundidad de, de lo acontecido y para ello pues se encuentra en Barcelona y voy a saludar a Juan Enrique. Muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Hola, bien, buenas noches, muy bien, estoy muy bien aquí. Yo... Estás bien por ahí, sí, ¿no? festivo. Eso está bien.
2: Muchas sí, gracias. <ríe> y bueno, hoy no tendremos de momento a, a nuestro amigo y compañero Aitor que está en, en un compromiso y veremos a ver si le da tiempo. A incorporarse durante el programa eh, Bueno, eh, ha terminado la primera fase de este Euro, Eurobásquet Con sorpresas Con eh, selecciones míticas eh, o históricas eliminadas en, a las primeras de cambio eh, Y un poquito por, por hablar por encima, Juan Enrique eh, Primera ronda complicada de este eurobásquet ¿Qué, ¿Qué sensaciones te ha dejado esta, esta primera
3: ronda? Bueno, en la presentación ha dicho: vamos a intentar explicar o vamos a explicar lo que ha pasado. Yo todavía me lo tienen que contar, no entiendo nada de lo que ha pasado. Porque realmente ha sido una debacle. y Teníamos una, más más, unas previsiones a al principio, antes de que empezara la, la competición. Y exceptuando casos que casi estaban cantados pero incluso, pues, así, comentando por encima, lo de Grecia no me lo explico, aunque se ha clasificado, pero ha pasado muy tocada. Eh, lo de Finlandia no me lo esperaba, por ejemplo, y lo de Rusia, que ya hacía una apuesta por esa, ese espíritu competitivo que tiene el equipo ruso. Y bueno, digamos que se me han caído un montón de palos del sombrajo, como vulgarmente se dice. Y bueno, pues la parte positiva, pues la alegría de que eh, otras soluciones, que estos lo han tomado más en serio, y, y apariciones de gente inesperada o bueno, de equipos inesperados ¿no? así en general yo, eso es lo que, lo que he visto que ha pasado pero que, que es lo que ha pasado en sí no he podido ver casi nada aceptando la, a la selección ya lo he comentado antes de empezar fuera de micrófonos el problema que he tenido sobre la calidad de las, de las grabaciones y de las retransmisiones no tengo la, la otra emisora que o la otra cadena no tengo sintonizada en televisión ...y entonces pues me tenía que ir a páginas web y tal... ...y no he podido ver prácticamente... ...a la primera que he estás ha sido la selección... ...y los equipos que han, que han jugado con ella, ¿no? Ajá...
2: ...bueno, pues... Eh, ...con estas premisas partimos... Eh, ...vamos a analizar lo que ha pasado... ...grupo por grupo... Eh, ...y vamos a empezar... Eh, ...pues un poco dando prioridad... ...al grupo de la selección española... Eh, y primero pues eh, analizando el juego de, de la selección en, en esta primera fase eh, que podíamos calificar cómo lo podíamos calificar Juan Enrique como altibajos como no, yo creo como adiana, no, no. como ¿cómo qué
3: no no yo ni como altibajos ni como Guadiana yo creo que es un equipo que es un equipo de largo recorrido que bueno ya ya pasó en el anterior Eurobasket que empezó me parece si no recuerdo mal perdiendo haciendo un juego un poco sí. mediocre pero al final se impuso la, la, la calidad los, los jugadores entraron en competición digamos, o tuvieron esa primera fase para entrar en competición y ponerse serios y yo creo que España aceptando el, el tropiezo no, no por, por llamarlo de alguna manera porque yo creo que ahí tuvieron una ración de, de, de digamos, de estrategia lo Eslovenia supo jugar ese partido para ellos era muy importante ganar tanto de su público, sobre todo al campeón ¿no? pues era importante y se tomaron pues realmente mucho, mucho, con mucho más eh, ahínco bueno, más que ahínco es que supieron plantear un partido lleno de trampas <coughs> en el cual España los jugadores españoles no supieron, no supieron salir o no encontraron la, la, el medio de salir y bueno, aceptando ese primer partido lo demás ha sido, digamos, una apuesta a punto de la selección, creo que la la diferencia que se ha visto con el resto de, 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 de selecciones ha sido abrumadora. Entonces, yo no creo que haya sido bajo Ahora ya empieza lo serio. Ahora se va a cruzar con, con el primer cruces. Yo creo que va a ser muy serio. Grecia no puede, y además Grecia muy apurada. O sea, que no entra con un 0-2, con lo cual eh, va a ser un partido muy duro y muy importante, tanto para España como para Grecia sobre todo que es la que más tiene que perder, pero evidentemente España no se puede dejar. Bueno, eso, aquí ya no, puede, no pueden haber muchas dudas, no hay mucho margen de, de error. Y bueno, ya veremos. Yo creo que los últimos partidos han sido balsámicos, tanto Polonia como Georgia han sido balsámicos para, para la selección, han podido participar todos los jugadores, todos han tenido oportunidad de tener sensaciones en, en ritmo de competición se ha resguardado yo creo que eh, inteligentemente lo máximo posible a los a los digamos fundamentales o los importantes como son el caso de Marco el caso de Rudy y tal y bueno y los bases pues han desarrollado su juego yo creo que ha sido bueno una, una primera fase bastante placentera ¿no?
2: bueno repasando un poquito lo que ha sido esta primera fase eh, primer partido victoria cómoda aunque poca aportación ofensiva de, de la selección. Segundo partido, derrota contra, contra Eslovenia, en un partido muy ajustado que se decidió al final. Eh, luego eh, España eh, jugó contra Polonia, eh, que, bueno, pues a mí me dejó mucho que desear los polacos.
3: Sí, eso es una banda, ¿no? ¿eh? Es una banda auténtica.
2: <risa> es y, bueno, yo no le llamaría vámonos, A ver, una yo. banda en el
3: sentido de que los para mí los dos más importantes que son tanto Lam, más, como Lampe como como Gortat eh, es que más incluso entre ellos se llamaban mal o sea que es eh, que Bauerman ahí tenía yo pensé que tenía más ganas de volver con la con la selección alemana tuviera lo que tuviera que contra una con una selección como la polaca la polaca que en principio tenía jugadores de conocidos de mucha calidad y que realmente ha sido el partido que había que él una auténtica no, auténtica claro, yo lo siento mucho, o sea, yo creo que ahí tienen un problema de, de no entendimiento entre sus dos máximas figuras, y, y eso lo han estado pagando durante, bueno, ahí están, uno de cuatro, fuera de la competición, eh, las invitaciones no creo que vayan para Polonia, eran para otros equipos, eh, me, me suena que Rusia va a ser uno de los beneficiados, y Brasil va a ser otro, no sé quién más, eh, no sé, Turquía, voy a ser quién pero lo que está claro
2: es que estar en el Mundial no tengo más claro que lo no. eh, bueno y seguíamos con el repaso y como decías los dos últimos partidos eh, más placenteros eh, como que tú eh, contra checos y, y, y ¿no? sí, sí. eh un poco al final es donde la selección pues yo creo que se ha podido mostrar de otra manera como decías tú con rotaciones aunque eh, Margasol eh, pese a las rotaciones, eh, le sale una media de 29 minutos por partido, y eso que los dos últimos, pues ha, ha jugado bastante menos. Eh, creo que los problemas ofensivos en, y lo comentábamos Aitor eh, y yo, eh, que pueden estar basados en que las defensas se cierran mucho sobre Mark, y si no entra de tres es complicado.
3: No, de no, tres o dos El perímetro tiene que funcionar Eso está claro
2: Sí, eso yo creo que ha cambiado sobre todo en los dos, ah. los dos últimos partidos Por eso ¿no? te digo
3: que está bien Esos partidos balsámicos Porque aunque parezcan fáciles Bueno, de todas maneras son jugadores altotes <risa> Y juegan baloncesto y como mínimo te saben Puntear un tiro Bueno, recuperar sensaciones O sea, que de cargar las pilas de confianza Para esta segunda fase Yo creo que ha venido muy bien O sea, ha sido... Yo creo que es una, una fase muy tranquila ¿no? o sea, ¿no? quitando el partido de Eslovenia que a mí tampoco me sorprendió e incluso te diría que viendo la, el, el inicio de la segunda parte me temía lo que podía pasar llegando a un final ajustado y, y que perdiera el partido porque tampoco era nada grave y, y bueno eh, ya te digo o sea, esos partidos han sido los tres últimos partidos han sido un bálsamo para, para, para el equipo y para muchos jugadores ¿eh? sobre todo
2: Hombre, para para esos de los llamados menos habituales ¿no? Eh... E incluso
3: para los habituales hemos visto un buen Ricky eh, hemos visto la mejor la mejor versión de Ricky o el juego que puede desarrollar a nivel de instrucción, ha recuperado muchísimo tiro Ricky que hace, yo creo que se le ha olvidado de tirar desde que salió de la peña ha pasado una fase de de, de carencias de tiro parece que en la NBA está recuperando o lo está, lo está entrenando muchísimo y bueno tenemos un Ricky que bueno pues es capaz de pasar de 15 puntos y, y el resto pues eh, desarrolla ese juego de alegre que tiene de buen asistente buen presiona mucho el, en defensa mucho robo de balón bueno es la, la versión de Ricky que la mejor versión de Ricky se ha recuperado de ayer y los demás bueno yo creo que Calderón está a un nivel Esplendido, creo que es el, el alero ese que decíamos, o por lo menos que yo comentaba, que faltaba en la, en la selección del tirador. está parece un, un José Calderón que este, intenta suplir esa ausencia de, digamos, lo claro de, de Juan Carlos Navarro. Pero sí, incluso
2: vale. Rudy también ha estado bastante más fino de lo sí. habitual en, desde el perímetro. Sí, sí, sí. Y sí. ha abierto bastante las, las defensas contrarias.
3: Sí, no que eso es lo importante, porque al fin y al cabo lo que tú dices, o sea... Eh, si el juego de España se basa en darle balones a, a Mark y que se busque la vida, bueno, yo creo que eso lo puede hacer durante una serie de minutos. Al final, la cantidad de palos que, y de faltas, porque a Mark a veces se le pita, cuando le han hecho a la cuarta falta, entonces van y le pitan la falta, pero bueno, si no, a veces es, tiene una defensa, unas defensas de, de dos y tres tíos encima y ahí soltándole, dándole mucho, muchos palos que eso quieras no te agotan, aunque él está fuerte y joven, pero, pero al final te agotas, ¿no? y entonces ese juego era muy fácil para 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 equipos con con potencial en la pintura, con potencial en digamos a nivel de kilos y centímetros, eh, pues era fácil que ahogar o intentar ahogar el juego de el juego ofensivo español. ¿no? Entonces está muy bien que es lo que más aporten, que entren en dudas, que la defensa se abran, y entonces sí que puedes entrar ¿eh? con con Gasol para que Gasol se luzca o no, no que eh, he hecho mal hablar la frase, para que sea eh, pueda ser importante ofensivamente ¿no? y no tenerlo que desgastar menos en una primera fase que sabemos que joven estaba convencido que España iba a pasar con, con solvencia, ¿no?
2: y dentro de las cosas positivas también eh, yo diría lo de lo del chacho no Sergio Rodríguez
3: sí sí no perímetro o sea, a nivel de bases yo creo que el <coughs> a lo mejor puede tener eh... Más fama, pues, lo que sé, Tony Parker, ¿no? Puedo decir uno que está en la NBA y que juega en esa posición. Pero la, la tripleta de, de bases que presenta la selección es, vamos, es insuperable por ninguna de las demás que están aquí. O sea, no, nadie puede superar ese, ese trío de, de bases que tiene la selección española. Y, y el chacho está llevándolo bien, está jugando con confianza. Eh, no sé, ya te he dicho, Calderón y Ricky están en una, un nivel altísimo, Calderón haciendo de escolta. Yo creo que esos tres están a un nivel muy, muy, muy alto. O sea, muy alto no, están por encima del resto de selecciones. Ahí hay una. Ahí yo creo que también, aparte de Mar, que es el que marca la, las diferencias, no hay mejor pivot que él en, en este campeonato. Y eso está clarísimo. Eh, aparte de eso, el otro sitio donde la selección marca diferencias es en, en el trío de bases.
2: Y luego otra de las. A ver, hay, hay dos cosas que. Esto es en lo positivo. Eh, pero yo también veo cosas
3: negativas Claro, bueno, por supuesto, hay cosas negativas
2: No todo es del color de oro No, no
3: no todo es del color de
2: oro ¿Tú qué te quedas en el lado negativo?
3: En lo negativo A ver, en lo negativo me quedo en que a partir de ahí los treses eh, me empiezan a chirriar O sea, Me empiezan a chirriar en el sentido de que por ejemplo, San si Demetrio me lo veo muy apagado o sea, lo veo apagadísimo. O sea, y yo creo que ese es un apagamiento que no que no es aquí en este campeonato que está apareciendo. Yo creo que lo viene arrastrando de hace tiempo, incluso en su equipo. ¿no? Y o saber es importante. Tira muy poco, o sea, le cuesta mucho tirar de premetralmente. Y algo que él tiene, que es la penetración, pues la penetración del tiro cercano y tal, pues no lo está ensayando. No sé si es que no se siente importante. Yo creo que es un problema de, de sensaciones mentales, más que nada. O de roles. O de roles. No lo sé, pero no lo sé. No, no te lo puedo decir. En el otro lado, otra cosa negativa. Que a mí no me gusta, eh. Yo después, eh, Orenga hace lo que quiera y su criterio es válido, más válido que el mío. Yo creo que la poca, la poca utilización de Germán Gabriel. Como cuatro. Eh, yo creo que Germán Gabriel aporta más ofensivamente que Víctor Claver lo digo así como con lo poco que ha jugado y yo creo que aportaría más si jugara más ofensivamente desahogaría sea un un punto más para desahogar el, el juego de, de Gasol y que quedara más libre y y defensivamente yo no creo que Víctor Claver esté muy por encima de de, de, de de Germán Gabriel no eso es otro punto que no que no me gusta y cuál sería el último pues no, yo creo que esos son los dos más notorios. Habrán... Hombre, los
2: tres se metes a, a Mumbru.
3: Sí, te he dicho que los tres me patinan, o sea, no me, me, me terminan de, de cuadrar. Pero más que nada porque como treses considero que están Mumbru y materia, me Por eso te digo que ahí me patinan un poquito la falta de, de aportación ofensiva. Aunque
2: Rudy juega muchos momentos también de, sí, de tres.
3: Pero es sí, no, porque Rudy puede jugar de tres, es un, un rebotea muchísimo, o sea, va a toda la su capacidad de salto es, es notoria y la, la empleada para rebotear tanto ofensivo como defensivamente. Yo creo que es de los tíos que más van al rebote, tanto defensivo como ofensivo, es insertivo. Es insertivo.
2: Rudy, Rudy es el máximo rebotador ofensivo de la selección en esta primera bueno, fase. ¿Cuántos que es que le... rebotes por delante de Margasol o Xavier Río. Va, no.
3: va a todo tipo de rebotes. O sea, él aprovecha esa capacidad de salto que tiene y, y saca ventaja de eso. no Y por eso puede jugar de tres. Y puede, por eso puede jugar, digamos, en teoría con tres pequeñitos contando como pequeñito a Rudy pero, pero ya te digo los treses más treses que serían Sanemeterio y, y Mumbrú en cuanto al tema defensivo no puedo hablar mal porque el tema de la defensa española es una defensa bueno, ahí están los 269 puntos eh, le llevamos, no sé si a golpe de vista pues la siguiente si es Italia con 339 o sea, hay una, una diferencia de 70 puntos menos encajados que la otra selección que menos ha encajado. Por eso te lo digo todo. Yo creo que defensivamente la selección ha incrementado muchísimo y basa sobre todo su, su juego en, en esa defensa que a un comentarista en televisión le oí que se, encima se divierten. Eso es bueno porque defender es lo más alto y lo que tiene que haber en la vida y lo más sacrificado. Y sin embargo esto parece que disfrutan... Eh, eh, pues haciendo sufrir al equipo anterior cortando líneas de pase, haciéndoles perder valor, eh, agotar, agotar el tiempo de, de posesión, bueno, yo creo que están lo están pasando bien, pues y están pasando muchísimo su juego en eso, en una fuerte defensa, y ahí sí que no puede ver, yo creo que es eh, inmaculado no, no al 100%, sino ya no tendrían un punto encajado, pero evidentemente yo creo que a un nivel altísimo la defensa es, es impecable, ¿no? Y entonces ahí ya te digo que no puedo quejarme de ninguno. Yo es las quejas o digamos la, la parte negativa, o las pocas partes negativas que he visto, pues es a nivel ofensivo.
2: Con respecto a lo de Germán Gabriel, estaba yo repasando los datos y la verdad es que eh, Germán Gabriel, en los 19 minutos que, que ha disputado en el Eurobasket, ha aportado 12 puntos. O sea, eh, estamos hablando de que, por ejemplo... Eh, Víctor Claver que ha jugado Como cuatro veces más que él eh, Solo ha aportado un punto más
3: Yo por eso te digo Que a mí eh, Quizá pues eh, está buscando eh, Digamos la envergadura De, 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 de Víctor Claver Evidentemente Víctor Claver es mucho más rápido Que En los desplazamientos Que Germán Gabriel, cuidado No lo, sé, del todo, no, no lo digo del todo seguro pero los desplazamientos parece como si, parece la sensación. Algo más rápido. Algo sí. más rápido que lo tiene que ser. Y supongo que en ese aspecto defensivo, eh, Orenga está utilizando a Víctor Cláudio. Porque en el aspecto defensivo, no. no está claro, ¿no? Eh, si me estás diciendo Pero, que, que, que ha jugado como tres veces más que Germán Gabriel, o cuatro, y suele Cuatro veces más, prácticamente. Pues y ha, jugado, y ha metido un punto más, que está claro? ¿no? O sea, me estás hablando de tres puntos. Muy poca aportación ofensiva.
2: Eh, yo, a ver, eh, yo está claro que de momento eh, mmm, creo que no hemos jugado con ninguna selección que ofensivamente plantee muchos problemas, excepto Eslovenia. Y Eslovenia nos. Bueno,
3: Eslovenia fue, no fue un momento de pasión eslovena, <ríe> por de alguna <ríe> manera, de los hermanos Dragic. <ríe> que se dijeron de este partido lo vamos a ganar y se pusieron a meter triples y jugadas que le salían todas y se con... y contagiaron al resto del equipo a pues, Arbar y todos los que estaban por allí pues se contagiaron de ese de esa pasión eslovena pero que fue un acto absolutamente puntual o sea tampoco se puede decir y el a los a las pruebas más remetoves pues lo venía le ha ido la cosa como le ha ido ¿no?
2: sí pero yo te comentaba eh... crees que el, el juego de España cuando llegue la fase, ahora la segunda fase que ya nos vamos a enfrentar por ejemplo Finlandia muy alegre para, para el ataque o sea y contra Finlandia va a haber que hacer más puntos de los que de los que se han hecho en los tres primeros partidos sobre todo eh, contra Italia también, Italia es un equipo que juega muy alegre ¿no? dejando un poco lo que fue el espíritu de, de una Italia más aguerrida esta juega más alegre, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que por ahí pueden empezar los problemas de, de la selección, ¿no? De, de intentar jugar a más puntos porque creo que lo van a necesitar. Creo que no solo va a ser defensa a partir de ahora.
3: Bueno, no puedo jugar. No puedo jugar porque no puedo jugar a, a selecciones que no he visto, que son Italia, Italia Finlandia y Grecia, ¿no? uh, De Italia no esperaba que estuviera como 5-0, que se todos los partidos de Finlandia no no contaba ni que estuviera donde está o sea, si le dieras la vuelta a la clasificación la posición de Finlandia como quinto o como sexto me hubiese parecido normal estando en segundo me parece una sorpresa del Copón y de Grecia pues me para tres de Grecia me esperaba la primera ¿no? a ver sin sin haberle visto, haber visto jugar no te puedo juzgar qué son las necesidades que va a tener España yo creo que España lo que tiene a ver yo creo que españa es un problema para las demás elecciones y lo que no tiene que y lo que tiene que pensar españa es que ninguna le sea un problema para ella pero yo creo que el problema lo tienen los demás actualmente o sea la defensa española eh, ya veremos aunque sea un juego muy alegre pero tampoco haber descartado rusia y turquía que parecía que tenían que hacer algo más pues a lo mejor interesan contra algunas selecciones muy blanditas incluso en la misma Grecia que que se me ha clasificado así, bueno, estaba clasificada igualmente, pero que parece como si se hubiese dejado, ¿no? No lo sé, a lo mejor se han encontrado selecciones que, que el juego defensivo ha sido blando y le ha permitido pues, desarrollar un juego alegre, lo mismo que Finlandia, ¿no? Porque se le ha encontrado ese grupo, pues así, venga, vamos somos blanditos, los rusos y los turcos no quieren competir y ahora y lo que pasa, ¿no? No sé, yo creo que el problema es para los demás. Visto lo visto, visto, visto cómo ha jugado la selección. Pero, pero no me preocuparía tanto no sé no no yo creo que es un problema de que España no se confíe Realmente, lo que demuestra esta, esta primera fase es que aquello tan tópico y tan manido no hay rival pequeño eso es cierto
2: bueno el perro se se un poquito sí, ¿eh? no
3: es que son buenos guardianes y cuando alguien pica en la puerta
2: <risa> <risa>
3: <risa> primero ya avisar <risa>
2: Bueno, eh, si te parece hablamos un poco del, del resto del, del grupo de, de la selección española En donde, bueno, eh, se esperaba ¿no? que, que acabaran pasando tanto Eslovenia como Croacia Prácticamente en, en las previsiones que, que hacíamos al principio en el grupo de España esto yo que me mojé y dije que iba a pasar la República Checa pero tanto tú como Aitor lo teníais bastante claro que iban a ser eh, eslovenos y croatas los que acompañaran a, a España aunque el, el orden solo lo acertaste tú Aitor dijo que, que primero pasaba a Slovenia, luego España y luego Croacia y tú sí clavaste eh, el resultado de este grupo aunque en el último partido Croacia se la jugó con la República Checa eh, confirmando un poco mis expectativas, ¿no? Que los checos iban a dar guerra uh -huh. y, y ya que la has visto un poco, pues... ¿Qué te ha parecido?
3: A ver, los croatas. Eh, el primer partido que fue con la selección fue un, un, un... a ver, ¿cómo te diría yo? Me parece que se confirma que es un equipo que lo dije, necesitan un líder porque alguien que arrastre ese equipo y no lo tienen no lo tienen y fue un auténtico un auténtico un auténtico desastre ese partido que se perdió por Luka. no se se recuerda mal, por 40 puntos o más y sin embargo la República Chica ¿cuántos?
2: 29
3: puntos, 69, 40. 69, 40, ah, he dicho 40. Pues, no sé. Que uh -huh. ellos me tiran 40, así que os había quedado 40 por la cabeza. Pero uh -huh. vamos, una Croacia que tiene mucha calidad individual, pero no tiene no tiene espíritu, y eso pues lo ha perdido. O Se ha perdido ese feeling, ¿no? Y ese jugador líder, o esos jugadores líderes que en otros años pues, los ha tenido, y, y en, en, digamos, como... Digamos, como, como como más de uno, o sea, no es aquello de tenemos un líder como nosotros, que es Margaso no, ellos tenían un par o tres siempre lo entre y, y la República Checa yo creo que, a mí me gustó le complicó mucho el partido de la selección española y bueno, es un equipo en formación, yo creo que um, tiene dos muy veteranos que aportan muy poco, como son uh, Kiry y Lubos Barton pero sobre todo Barton cuando está en, el, en el, el pista sabe dirigir aunque no sea el base sabe dirigir muy bien a la, a la selección esta y es un equipo que si tiene continuidad ya veremos lo que puede hacer cara al futuro y a mí no me no me desagradó del todo o sea, perdí el partido pero fue en el último cuarto de la donde España consiguió despegarse y dejar el partido el partido sentenciado bueno podía haber sido al revés perfectamente o sea podía haber ganado la República Checa y estaría pues clasificado en Croacia fuera. Sí, que estoy de acuerdo contigo.
2: Ser... Eh, eso hubiera sido un problema para España,
3: problema en cuanto
2: a, sí, sí, a claro. la segunda fase, porque hubiera perjudicado a Eslovenia que pasa con 2-0 y España con 1-1 y, y República Checa con 0-2.
3: Sí, sí, no, claro, claro.
2: Al final ha venido hasta bien España que se haya metido Croacia.
3: Sí, 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 no, la venido muy bien, claro.
2: Y con respecto a las demás, bueno nos lo venía a comentar un poco.
3: Eslovenia, yo creo que... A ver cómo se recomponen estos dos últimos partidos. Yo creo que yo no me lo esperaba que perdiera dos partidos. Yo pensaba que una vez superado el, el partido con España que se, que se hubiese clasificado un 5-0. Y ha pegado un mejor. Eso quiere decir que... A ver, estos sí que tienen un líder natural que sería Lorbeck y no estaba. Sé que están los Draghix estos pero no me terminan de, de no me terminaron de convencer, un partido lleno de trampas como lo supieron plantear pero sobre todo esas trampas que el equipo contrario no que las sepa superar, no supiera romper, hay un poco yo creo que ahí Orenga no estuvo no estuvo fino o los mismos jugadores no estuvieron finos no supieron leer el partido que les planteaba y les falta, les falta les falta ese líder también. Y, y creo que eso lo, lo, lo van a notar. Ahora veremos cómo se desarrolla en la segunda fase. Parte con, con un 0-1-1-1 uno, 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 también. Están todos con un 1-1. Uno. Sí, todos con un 1-1.
0: Bueno,
3: pues ya veremos. Bueno, no lo sé. Aquí yo creo que van a sufrir bastante. Esto es para, aunque están en casa y, bueno, pues a retos podrán hacerles. Algo de más y algo de menos, siempre, ¿no? <risa> pero pero bueno, yo creo que están a nivel de Italia, espero, me imagino, sigo sin verlos. Yo creo que pueden estar a nivel de Italia y Finlandia, es que claro, es que Finlandia es bueno, muy pero, pero creo que Grecia se lo, va, se lo va a poner muy crudo también, porque Grecia se va a intentar clasificar como sea. Finlandia es donde podrían encontrar ellos el, el filón para no sé. Porque ahora la siguiente fase pasaría en cuatro, me parece, ¿no?
2: Sí, pasan cuatro a la siguiente fase. Luego ya daremos como queda el grupo en total y, y divagaremos sobre bueno, qué puede pasar.
3: Yo creo que se van a pelear con con Finlandia, que sería una y con la misma, bueno, con Croacia no, porque no podemos jugar con ellos. Finlandia podría ser el, el punto débil y intentar hacer algo con una posiblemente Caída Grecia, no lo sé. No lo sé, es que creo que lo griego va a reaccionar.
2: No lo sé. Luego, eh, quizá la gran excepción del, de este grupo. Polonia. Haya, haya sido Polonia. Polonia,
3: Polonia, Polonia.
2: Por lo que comentabas de problemas con Gorta, que. Y... Sí, no, es que no ah,
3: parecía sí. que no se entendían. O sea, es que además tenía jugando. eh se me olvidó el nombre. Eh, no, no, no no, jugaba... No, no es que le, yo, yo vi hubo momentos que Goberman los sentaba a los dos. O sea, los sacaba de la pista. El partido con España lo sentaba a los dos.
2: Ah, sí, sí, sí. Hubo un momento que los sentaba a los dos, sí. Y el que estaba jugando mucho en, en esa posición eh, era Inieski. Exacto, Iniesta y con y con el del Valencia. Sí,
3: exactamente. Es que no me salía Iniesta. O sea, estaba jugando, claro, Inieski es un, es un alapivo cuatro ¿Puedes jugar de cuatro estaban jugando dos tíos que no eran uno de los dos eran eran pivots eh, naturales o cinco pero es que sentaron los dos es que era era brutal era brutal pero yo te digo para mí Polonia presentaba muchos jugadores de, de, de era una Polonia muy teóricamente sobre el papel muy potente y ha sido un auténtico fiasco
2: Sí, la, la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención el papel de, de la selección polaca en, en este Eurobasket. Eh, más viendo también el partido de preparación, que aunque sea un partido de preparación, pero se lo pusieron bastante difícil a, a España y tenía pinta de que pudieran hacer algo más. Pero eh, Con respecto a lo que decía de Croacia, y antes de que se me pase... Eh, que quizá el líder natural que le falta es alguien que sí está, pero que no se muestra como ese líder natural, ¿no? Que podría ser Ante No, oh,
3: no, no, hombre, no. Oh, no. Ay,
2: hombre, no me digas
3: que Ante Tomic. No no, eh. no, no, no. O sea... Y vos te en la Euroliga. No, no, no. me, reje, no, no me convences. No, no te compro ese coche. No te lo compro. No, porque, eh, a ver, Ante Tomic si es un tío, es un jugador,
0: mmm,
3: yo creo que muy bueno. Pero, pero es sangre horchata. Y, y el, el líder tiene que ser un tío que, que ingresque, que arrastre, que aparte de su calidad, que es, tiene que ser alta, evidentemente, o si no es imposible, pero además tiene que ser un tío con, con un poquito más de, 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 de carácter. Y yo creo que ante Tomigri no, no asume ni asumirá nunca en la vida el papel de, de líder en ningún equipo de los que están. Vamos, a no ser que le haga una transfusión de sangre de algún otro, pero pero no lo veo, no. no, no. No, por... a ver, como te diría ante Tomic podría ser porque tiene calidad, pero la calidad no es suficiente. Hay un plus más que es carácter. El carácter Tomic no tiene.
2: Quizá Uquich, que en los últimos partidos... No. Mmm... No. Tampoco. No. no te gusta ninguno. No, 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 no. Es, es que, que no, coches, no, lo...
3: Enrique, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 que de entrada todo el mundo lo reconoce. O sea, es que eso yo creo que aparte de calidad y que es un buen base, pero no es un base maravilloso. No se sé lo entiendes. No es un base maravilloso. Ya, ya. O sea, no... A ver, ¿cómo diría yo si cualquiera de los tres bases de la selección española se si jugara con Croacia, porque los tres tienen carácter, podría bueno quizás Sergio no tanto, pero, pero por ejemplo Calderón, que es un tipo con muchísimo carácter, Sí que podría liderar un equipo. ¿Entiendes? Tienen, tienen, tienen calidad y, a, y aparte tienen coraje, tienen garra, tienen, pueden arrastrar al resto del equipo. Y son actitudes, ¿no? O sea, actitudes en detalles, o sea, en detalles tontos, pues, Calderón, que cada que, vez que marca no. un triple hace ese gesto, pues eso son gestos a veces, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, que no lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene, no se, no se siente líder. No se siente. Yo creo que Croacia no lo tiene. no lo tiene no... Y a lo mejor, por ejemplo, a Polonia le sobran dos. <risa> o le sobra uno, mejor dicho. A lo mejor el hecho de tener estos dos, pues, eh, eh, el uno por el ya. otro en la casa sin barrer, ¿no? A ver quién manda aquí, pues, quién mandar los dos no puede ser. Tiene que haber un líder natural. Y es el que arrastra uh, al resto y que los demás lo recogen como tal. Y eso, pues, uh, la Croacia no lo tiene. Sí,
2: y nos queda también hablar un poco de... de Para mí una de las grandes sorpresas en cuanto al juego. Me ha gustado mucho cómo, cómo juega esta selección. Y a pesar de contar con, con la baja de un hombre clave, como es Sasapa Pachulia, pero a mí los georgianos eh, me ha gustado mucho cómo ha realizado el baloncesto que han jugado. Me ha gustado mucho Sin Sasser... Eh, me ha llamado la atención que, que Víctor Saniquiche eh, esté a ese nivel de juego y, y comentaban que no tenía equipo. Eh, me ha gustado mucho también el, el nuevo fichaje del, del Kai, que, que tiene buena, que tiene buena pinta, el Shermanidi este. Uh -huh. Un equipo completo, que, que ha hecho las cosas bien. ¿no? Ha He
3: hecho las cosas bien, pero bueno, no pues, pues fuera. Pues, uh...
2: Sí, bueno, pero <ríe> queda algo esperado, ¿no? De Georgia eh, se esperaba eso, ¿no? Pero la sensación general.
3: La sensación, si sí, no, ha sido pues, lento jugador, como te dices, por lo menos divertido, descarado, han intentado hacer un balcesto vistoso y tal. Pero bueno, es su primera erupción, tampoco les puedes decir. O sea, no, no todo para a ser Finlandia. ¿no? Entonces, bueno, pues están en el lugar natural que le correspondería, en teoría, Sí, pero. Pero, pero no, que no, que no, que no han hecho un baloncesto feo, ni, ni es un baloncesto que. Digamos que estaban rendidos antes de salir a la pista, ni estaban contentísimos, en eso. han intentado hacer algo, algo positivo e intentar ir hacia adelante. Bueno, no se ha salido. Bueno, de aquí dos años hay otra vez, ¿no? Pues que luego lo van a intentar.
2: Sí, no, es que yo creo que con esta selección, con un poco de suerte, perdió contra Croacia por un punto. Sí. Eh, eh, luego, este, la siguiente jornada eh, contra lo venía perdido de cuatro nada más.
3: No, no, que es posiblemente han pagado la, la experiencia que tienen en, como seleccionar a competir a, en un alto nivel, como, bueno, alto nivel, ¿no? A competir en una, en una fase final de un, de un campeonato, ¿no?
2: Sí, a mí me ha, me ha gustado bastante. Eh, esta selección georgiana, eh, el grupo de España, pues lo hemos comentado antes. Al final, España se ha clasificado como primera, eh, ha pasado como o se ha terminado la fase siendo primera de grupo y va a pasar a la siguiente ronda con el solo una derrota, una, con una victoria y una derrota. Al final, el grupo ha quedado con España primera, 5 partidos, 4 victorias y una derrota. Croacia con cuatro victorias, una derrota. Eslovenia con tres victorias, dos derrotas. Son los tres clasificados. Y luego República Checa con dos victorias, tres derrotas. Eh, Georgia con una victoria, cuatro derrotas. Y Polonia con una victoria, cuatro derrotas. Al final los tres primeros, por eh, la ley esa que, que ponen en esto de baloncesto, que es normal que la gente no lo entienda, porque los que somos de baloncesto no lo entendemos muy bien. Pues al final pasan los tres equipos con una victoria y una derrota.
3: Sí, es que esto... A ver, esto supongo que lo ponen porque ahora viene una liguilla, que me parece un exceso. Me parece un exceso, pero bueno. Y entonces tienen que arrastrar esto. Esto se ha hecho alguna vez y... Para el próximo campeonato cambiará.
2: Me imagino, porque... Sí, no, para no, no.
3: el próximo campeonato lo mismo se reduce en las elecciones... A, no pues ahora cuántos son, 24 o sea, ¿no? Ahora están en 24. Pues a lo mejor se van a, yo que sé, a 16 selecciones, eh, primera fase, todos contra todos, cada uno de dos grupos y, hubo y, bueno, cuatro grupos y pasan los dos primeros y a partir de ahí ya, a partido único clasificarse para adelante. ¿no? ¿A quién quería hacer una segunda fase, en plan liguilla de cruzarse dos, dos grupos y enfrentarse los, los equipos de uno con los equipos del otro y por eso tienen que arrastrar pues los tienen que arrastrar estas victorias estas derrotas de los que de los que pasan pero bueno esto es pues, está en el eje de esta fórmula no es la primera vez que se hace eh, si hubiese sido al revés pues o sea si hubiese sido de otro formato de a partido único pues claro entonces pasa uno de estos el primero se enfrenta con eh, por ejemplo con Grecia España y te van a para casa y dices, joder, ¿no? Me parece injusto. ¿no? Pues pues no, supongo que lo han querido hacer así. ¿vale? Pues ya está. A mí una forma u otra tanto me vale, pero bueno, ya está bien. A mí me parece que lo, lo alargan demasiado en el campeonato. ¿no? Es demasiado demasiado largo, tres semanas de campeonato, no tiene mucha... Pasar un campeonato de Europa de selecciones no tiene, mucho, no tiene mucho fundamento para mí, pero bueno, lo han querido hacer así. Adelante.
2: A mí me parece raro ¿no? ese, ese sistema de campeonato. A mí es
3: que me parece largo, no, no es raro, es que me parece largo. Me parece largo.
2: No, y es raro en el aspecto de que ahora van a la segunda fase y, y se encuentran pues, con ese problema que tú has dicho. Por ejemplo, que ahora España tiene que jugar contra Grecia y Grecia se va a ver en un marrón de mucho cuidado. Que... Ya en el primer partido se la juega, vida muerte.
3: Sí, para Grecia es un, es un campeonato como los habituales. Eh, victoria o muerte <risa> evasión o victoria que diría aquel pero y si se paró de Italia pues dice bueno con ganar un partido me clasifico o sea es que es así es que es así y puede y tiene tres tiene tres más bol o sea que
2: sí, sí no Incluso, vete, vete
3: a saber lo que puede pasar sino con los que ya tiene hasta clasificada o sea, pues vete a saber ¿no? Pero, pero bueno, aceptemos el, la modalidad de competición como válida y, y ya está bien.
2: Y no demos mucha más. Vuelta
3: no, a no, no, porque es que no yo estoy, ya te digo que el Mundial no estoy seguro que no va a ser así. El Mundial va a ser el, primera fase y la segunda ya va a ser a, a eliminación, a ir directo. No, 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 no creo que introduzcan esto porque es que si no se alarga muchísimo la competición. Y los primeros que van a intentar cortar son los africanos, traen un equipo de medio NBA, o sea, son los primeros que van a cortar.
2: Bueno pues Juan Enrique lo que vamos a hacer ahora es eh, saludar a nuestra amiga Editor que se acaba de incorporar, eh, no sé si ha, se si habrá oído mucho ruido aquí en el estudio, pero bueno ya la tenemos por aquí, muy buenas Editor, bienvenido a, a tu casa. Buenas noches a todos y con ganas de
1: hablar con vosotros de lo que ha ocurrido en esta primera fase de, del Eurobasket que la verdad es que para mí ha habido muchas sorpresas. ¿no? Estábamos comentando alguna
2: ya con, con Juan Enrique en el inicio del programa y habíamos analizado un poco lo que ha sido el grupo de España ¿no? eh, y las sensaciones de la selección española que aunque las hemos hablado durante los programas eh, que hemos estado haciendo estos días, que han sido express, en formato express, pues sí me gustaría conocer y que le cuentes a todos los oyentes y también a Juan Enrique tu opinión, por si acaso tenéis que debatir algo y esas cosas.
1: No, no sé lo que habréis comentado, ¿no? Yo no he podido escuchar escucharnos seguido, pero a mí la sensación es que España ha tenido altos y bajos, no. Eh, creo que han, ha venido de menos a más y eso que contra Croacia el primer encuentro ha sido o el primer encuentro fue un vapuleo hacia Croacia o a Croacia en este caso, en anotación pero no en juego yo creo que España en el primer encuentro no estuvo acertado sigo pensando que el juego estático de la selección española tiene muchos problemas, aún viendo que en el primer la primera fase ha, incluso ha acabado bien jugando eh, entre comillas bien pero sí creo que sigue faltando jugar más pausado, hubo problemas contra Eslovenia, creo que contra equipos y selecciones que en el, estén en, bien en vamos a ver ahora esta segunda fase pero creo que con las selecciones que tienen opciones para disputar las medallas quitando contra Italia que creo que es la selección que, que le va a venir muy bien a España al juego porque las do, eh, Italia juega muy rápida. El resto de selecciones que puedan disputar lo que es las medallas va a tener problemas porque no le van a, no le van a dejar jugar a correr y en el 5 contra 5 sigo pensando que España no no lo está haciendo bien y jugadores como Calderón o Sergio Rodríguez no está. Calderón, ya sabemos que juega de, de escolta más que de base. Yo creo que además, fíjate lo que voy a decir, eh, con Ricky Rubio, la selección juega más pausado, parece. Y es lo que me parece a mí, ¿no?
2: Bueno comentábamos Juan Enrique, eh, lo que yo había dicho prácticamente es que le he pasado el guión a Aitor, eh, le he pasado la hoja, que, sí, sí, has, visto la que, que... He anotado, has visto que ha coincidido mucho, bueno. he introducido mmm, dos aspectos que la verdad es que yo había pasado por alto, lo que es el juego en estático y posicional de la selección que es verdad que, que estoy de acuerdo con él, que, que España sufre mucho y luego el tema de, de los bases, que tú también comentabas que Ricky eh, había recuperado un poco, un poco también el tono de anotación y parece que está más centrada la selección con él, con él con Ricky. Eh, ¿Alguna cosa que añadir, paraditos?
1: Sí, y otra cosa del juego de la selección que veo es que no estamos utilizando bien a los hombres altos por dentro. Claro, se basa mucho el juego en el tiro exterior, creo que... Pensábamos, o yo pensaba que se iba a abusar mucho más de Margasol, tal vez en este, desde aquí para adelante, se abuse más y se juegue más hacia adentro, hacia ¿no? El, lo que es jugar con, con los pívot. Yo creo que ahí también falta, ¿no? Falta, hombre, también es verdad que no hay hecho eh, las selecciones eh, rivales ya tienen muy bien estudiada la selección española y, y yo creo que pues intentan que Margasol no esté cómodo, le tapan las líneas de, de pase y es difícil que le lleguen balones a él. no Pero sí creo que también en un aspecto del juego, y es algo que he venido observando, es que Margasol tampoco se posiciona por dentro. Intenta salir por fuera para que... No sé si es para que otros hombres como Rudy Fernández, este Víctor Claver penetren, tengan la posibilidad de o, o se tenga alguna más una ventaja más por ahí la selección española y, y algo de también, ¿por qué no? Eh, dar la sorpresa, ¿no? Que no sea Margasol el que juegue en esas posiciones y abrir un espacio. No sé, yo creo que había que abusar un poquito no de él en algunos momentos. También es verdad que con los encuentros los partidos que hemos visto, eh, la selección española no, no lo ha necesitado, ¿no? La duda que me entra es que cuando realmente lo necesites, si Margasol va a estar a la altura. Y ya no solo Margasol, también pienso que la rotación Juana Norenga, en este caso el seleccionador, no ha sido buena para mí, en ¿eh? mi forma de pensar, ¿no? Yo creo que hay un hombre, y no es porque sea de estudiantes o haya jugado en estudiantes, que Germán Gabriel, que creo que no se ha utilizado como debería o los minutos que debería de haber sido utilizado y hablo de otros jugadores también como Pablo Aguilar que bueno, que creo que ha jugado pero no los minutos que creo que deberían de jugar más que nada para llegar a algo más frescos fresco
2: eh, Lo de Germán Gabriel coincidías con, con Juan Enrique también la la ha valorado parece que, sí. que, que se escucha ¿no? <risa> estaba ahí escondido estaba la zapada escuchando el programa y ha venido ahora a, a poner la, la puntilla ¿no? eh, y bueno Juan Enrique no sé si querrás contestarle algo de la selección, apuntarle algo más y si no también que nos diga que le ha parecido el resto del grupo
3: no, yo voy a apuntar que él, yo creo que es que él mismo se ha respondido a la, la cuestión o sea no se ha necesitado a, a, a Margasol a ver, y has hablado sobre todo de aspectos que no te han gustado y es más has hablado de, 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 del juego ofensivo de España que yo creo que se ha ido poniendo a tono al final de a medida que ha ido avanzando la competición hombre
1: lo que me ha gustado sí es la defensa ah, es claro, verdad es, que... pero
3: es que ahí yo creo que está bueno en mi opinión es que ahí es donde vas a España los partidos en una defensa que ahoga completamente a los a los equipos rivales que les deja una puntuación muy baja que yo creo que les desanima muchísimo porque no les deja un tiro cómodo y a partir de ahí, pues, es afinar la puntería. Yo, por ejemplo, has hablado de has hablado de, de Calderón, pero Calderón, yo le he visto, rachas de tres y cuatro triples seguidos, porque que, joder, que, que están muy bien, ¿no? Eh, no sé, yo creo que el... el y que Margasol no se lo utilice en esta fase, no se ha necesitado, tú lo has dicho. No ha sido necesario. El, la aportación de Gasol, que ya lo hace, también lo has dicho, que hace, se abre mucho, ¿Por qué? Porque cuando él pisa la pintura no tiene a uno defendiéndole, tiene a dos y a veces hasta tres. Por las defensas lo que hace, se hacen es este cerrar. Que no haya sido brillante a nivel de anotación el, el, en la selección española, pues porque el perímetro no todos los del perímetro han estado lo suficientemente acertados. Si, si eso lo intentan hacer las demás las selecciones, ahora que ya digamos ese tono ofensivo se ha ido recuperando con los últimos partidos, que ellos tengan confianza de que que pueden meterla desde fuera o que una defensa cerrada sobre Margasol que yo creo que ese, ese aspecto ofensivo lo van a utilizar y es que Margasol pise mucho más la pintura y los otros aprovechen el tiro exterior que parece ser que van a estar más acertados o esperemos que estén más acertados pues evidentemente volverán a abrirse las defensas y entonces se le podrán proveer balones a gasol sin que le tengan que pegar cuatro veces en el brazo y dos en la cabeza para que el tío no meta una canasta ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que ha pasado así en las elecciones, es en los partidos hasta cierto punto, Yo eso lo he dicho a, a, a Miguel Ángel yo creo que ha sido una primera fase muy 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 suavecita, muy muy tranquila quitando el partido de Eslovenia que yo creo que fueron trampas de Malkovich y un y poco acierto en, en un momento dado y una y Una especie de ataque de euforía que le dio a los hermanos Dragic en, en un punto del partido. ¿no? Bueno, ya está, no pasa nada. Yo creo que ahora empieza lo serio. Gasol se va a tener que pegar con pibos de muchos mucho más kilos, que van a, que en el caso de Grecia van a estar muy necesitados. Y el, el tema está en que, esa, que, que siga funcionando esa, esa defensa, que siga funcionando. Y si funciona esa defensa, yo creo que las cosas van a ir, van a ir bien. Van a ir muy bien. El problema yo, y se lo dice también, va a ser para... no tanto para España, sino va a ser para el resto de, de selecciones ¿Cómo superar, cómo superar esa defensa sin que España, incluso fallando, no te haga un 50% de tiros. Porque como te haga un 50% de tiros, te ha matado
2: Bueno. Eh, si quieres, ahí te comentar un poco del resto de, del grupo de España en que al final se han clasificado Eslovenia y Croacia, que era lo que tú dijiste en la predicción, también ha Juan Enrique, aunque Juan Enrique ha aceptado justo el orden en el que iban a pasar pero bueno.
1: ¿El orden ha sido Eslovenia, España, Croacia?
2: Eh, el orden ha sido España, ah. Croacia, Eslovenia. Vale, bien. Bueno, no, hay que decir que Juan Enrique tampoco va a el orden. ¿eh? Yo, yo, antes se ha dicho que había acertado el
1: orden. Yo no, yo pero... no me he acordado
3: de sea, eso. Te he creído lo que me has dicho, no me acordaba, yo no
1: he, he <risa> Yo no me acuerdo. Lo, yo sé que dije Eslovenia, Croacia, España. Eslovenia, o... España, Croacia. Eso, pues bueno.
2: Ahí se acertan los dos, el que no ha acertado ha sí, sido yo, que, he dejado, que la República Checa me ha dejado ahí en la estacada. Es
3: un género muy exótico a veces.
2: <risa>
1: bueno, no comentar poco, no. Eh, mucha igualdad al final. Yo lo que sí no esperaba es que hubiese tanta igualdad al final de las victorias y menos cuando, como vimos, empezar la Croacia. Ahí la duda de Croacia al final se han, sol, el, se han solventado bien, no. Ha ganado el resto de selecciones y han sumado se han ido ganando unos a otros entonces Eslovenia le gana a España España le gana al resto y Croacia le gana a Eslovenia al final y al final todos están contentos ¿no? todos todos, si todos
2: y felices contentos.
1: y contentos no a mí si es verdad que el juego de Eslovenia me ha gustado el partido de contra Croacia no no lo puede seguir y entonces no sé qué juego es el que desarrolló ahí Eslovenia si me imagino un poco me viene la imaginación, es que Croacia estaría acertado en momentos en el tiro exterior y Eslovenia no, no lo pudo parar, aunque creo que estuvo muy igualado el partido, y Eslovenia pues también, no sé, ya pasa a la siguiente fase, que era lo que tenía que conseguir, a mí me ha gustado mucho el juego interior de, de Eslovenia, y después de Croacia yo sigo diciendo lo mismo que no me gustó nada contra españa y creo que que ese tipo de partido le va a volver a pasar en alguna en algún momento otra vez porque a no ser que estén muy muy metidos ya y, y me sorprendan ¿no? pero son veo que la mentalidad de Croacia en un encuentro como el contra España que no le entre el tiro se vienen abajo en cuanto no le entren, como todos los equipos, ¿no? Pero yo creo que es Croacia en ese sentido, pues el tiro exterior es, es del que vive y por dentro está muy flojida, yo creo.
2: Por dentro, Tomis, que no, no ha tenido el campeonato. Y con respecto a las tres eliminadas, Polonia, Georgia y República Checa, ¿te quedarías con algo? Me
1: quedaría con Georgia. De las selecciones que más me han gustado y me, me ha sorprendido también la República Checa, pero bueno me podía esperar porque tiene algunos jugadores que, que ya lo hemos visto jugar en liga en ACB y, y están haciendo, y han hecho un buen, y juegan a un buen nivel pero me quedo con Georgia, Georgia sí es la selección que más me ha, me ha sorprendido porque incluso yo pensaba al fin, un poco pensando cuando vas bien se va desarrollando el juego que podía porque no está optar a estar aquí dentro ¿no? pero al final las elecciones favoritas del grupo se pues han impuesto. ¿no? E incluso fíjate que República Checa tuvo opciones, pero al final no.
2: Sí, estuvo peleando ahí. Pero
1: vamos, se impone en este grupo sí que es verdad que se ha impuesto la lógica. ¿no?
2: Sí, así lo podíamos catalogar este grupo, ¿no? que se ha impuesto la lógica y ha pasado más o menos lo que se esperaba que, que pasara. Eh, bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser es eh, tomarnos un, un descanso e irnos a, a publicidad para pues luego volver y analizar el resto de los grupos. Enseguida volvemos aquí a Directos a eslovenia 2013.
0: ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy
1: fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil. Elige Cedemon. llega a radiosperantia.com
2: directos a Eslovenia 2013, a partir del 2 de septiembre, el mejor análisis del Eurobasket que se disputará del 4 al 22 de septiembre en Eslovenia. ¿Te lo vas a perder?
0: Y en cualquier lugar, radioesperancia.com. Me working hard, yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right.
2: Bueno, pues eh, volvemos aquí a directos a Eslovenia 2013 en radioesperantia.com a seguir con el análisis eh, de lo que ha pasado en esta primera fase del eh, Eurobasket que se está disputando en Eslovenia y ya hemos eh, visto el grupo de España y ahora pues eh, vamos a hablar eh, del grupo A, un, del grupo de Francia, Ucrania, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania e Israel que han quedado clasificadas por ese orden con Francia con eh, cuatro victorias, una derrota. Con Ucrania con cuatro victorias, una derrota también. Eh, luego hemos tenido a Bélgica con dos victorias, tres derrotas. Gran Bretaña que ha quedado eliminada con dos y tres. Alemania que también ha quedado eliminada con dos y tres. E Israel que ha quedado última de este grupo con una victoria y, y, y cuatro derrotas. Eh, Juan Enrique, un poco la impresión sobre, sobre lo visto aquí eh, y qué te ha parecido cómo, cómo ha terminado este grupo A.
3: Hombre, yo no he visto nada, entonces <ríe> solo comento lo que veo, y lo que veo es la clasificación, y bueno, yo creo que han venido de las seis menos una, han competido todos, y esa una, pues eh, otra sorpresa. Otra de las grandes sorpresas, porque, claro, viendo lo que podía hacer Gran Bretaña, lo que podía hacer Alemania, la desconocida Ucrania, Bélgica más o menos, pero veíamos que podía estar ahí peleando por por la plantilla que tenía, pero la de Israel, incomprensible. No sé qué les ha pasado, ni qué es lo que... Bueno, no sé qué le pasa a esta selección, no sé si es qué... Sí, no lo sé, no lo sé, de la verdad es que no lo sé, no lo sé, no entiendo y claro que has eh, selecciones como Gran Bretaña y Alemania que es, es que nos han clasificado de milagro pues pues mira que diga. y lo de Ucrania pues me gustará ver esta selección esto sí que así eh, en algún momento puedo verla porque lo de Francia me lo esperaba estaba claro y lo de Ucrania que era la gran incógnita pues habría que verla ¿no? si vosotros la habéis visto lo podéis comentar un poquito más pero bueno para mí es otra de las grandes sorpresas lo de Israel. Bueno, a ver,
2: eh, yo os digo, a, a mí, por ejemplo, Ucrania me ha gustado mucho porque eh, ha sido una selección que ha jugado eh, muy ofensivamente, eh, sobre todo con, con dos pilares básicos en, en el perímetro, como eran eh, Pogiter y, y Sergei Gladir, que, que llevan mucho peligro desde fuera. Le falta algo de consistencia adentro, porque solo con craftshop Shop eh, y además no está realizando un buen campeonato en, en líneas generales pues eh, no les llega necesitan algo más por dentro pero se defienden bien eh, cuando de tirar de fuera se trata y, y lo, la verdad es que eh, ha sido un poco la gran eh, sorpresa de este grupo El, luego hablabas de, de Francia que te lo esperabas pero yo voy a poner comillas y decir que para mí Francia, para lo que yo esperaba, está muy por debajo de, del nivel, eh, valga la redundancia, esperado. Y luego, en eh, lo que sí pues eh, coincido contigo con el desastre de, de Israel, aunque también hay que decir en, en su favor que el, el grupo era complicado, porque tanto Bélgica, Alemania y Gran Bretaña pues han demostrado estar a, a muy buen nivel. ¿no? Y al final Bélgica es la que se ha llevado... El Gatalawa, aunque, Bélgica, aunque Israel, ha tenido posibilidades hasta hasta la última jornada. No sé qué pensarás tú, Aitor, de, de este grupo.
1: Pues que creo que iba a decir una cosa, pero no, no la voy a decir. No voy a decir que no tienes ni idea. <risa> <risa> creo
2: que... Eh, lo puedes decir. Esto de... Ya sabes no, que bueno, es libre ya... esta radio. <risa> ya, ya lo he dicho, ¿no? Pero
0: vamos, yo
1: no, no ya fuera de bromas, yo creo que lo de... Lo de Israel es decepcionante, o sea, lo, la palabra lo define, ¿no? Decepcionante en todos los aspectos. No ha competido nada. Los partidos que, las opciones que ha tenido es porque el resto de selecciones han, son muy regulares, como Alemania, eh, como, como la propia Bélgica, y la otra me falta, Gran una. Bretaña y Gran Bretaña, ¿no? Fíjate que Gran Bretaña comienza el campeonato ganando a Francia el grupo se pueden ganar unos a otros porque son muy regulares. Son selecciones que pueden competir o les puede salir bien, pero no son no se basan en un juego fiable, ¿no? Y es lo que y sobre todo lo de Israel, lo de Israel para mí ha sido decepción tras decepción, incluso ganan un partido, pero tampoco es que lo ganen pues haciendo un juego para después eh, doblegar al resto de selecciones. ¿no? Yo creo que lo ha definido muy bien Juan Enrique y lo, a mí. En, en este grupo, además, Israel tiene que pasar, o debería de pasar. Quiere decirse que el juego, el, el baloncesto israelí, y en este caso el, el juego de la, del, sobre todo de selecciones, pues pasa por muchos problemas y muchas carencias. El juego interior. Es uno de ellos, pero es que el exterior en este campeonato ha fallado mucho también. Entonces, ha habido jugadores muy, muy importantes ahora mismo en la selección que no han funcionado.
2: Sí, Caspia está muy regular, el yahoo también.
1: Por eso, yo creo que, que no, que deben de dar un lavado de cara, replanteárselo y empezar de cero, y, pero de verdad, ya, de verdad. No digo que no tengan que venir el yahoo no digo. Caspi, Pero yo creo que deberían ir pensando en buscar alguna otra forma porque... y reinventarse, reinventarse y sobre todo intentar que el juego interior, pues eh, tiene que haber algún israelí de dos metros 15 por ahí, no tiene por qué ser americano.
3: Sí, que vaya medio bien, ¿no? Bueno, a ver, si, si en Ucrania juega Poyiter, ¿qué crees que te diga? ¿Por qué en Israel no puede jugar americano? Pues, no, no, pero no digo que no. Es cuestión, sí. es cuestión de dinero, nada más, ¿eh?
1: no ya por eso pero pero porque no también con un israelí de alto no tiene que haberlo no,
3: no lo he encontrado de suficiente calidad pero
1: sí bueno pero yo pero por eso digo que creo que tendrán que reinventarse y e incluso trabajar con ellos ¿no? yo creo que falta porque incluso el baloncesto israelí tampoco aparece o las selecciones israelíes tampoco aparecen eh, en, la, en los campeonatos de selecciones inferiores pues por ahí hay que empezar por ahí pero ya no solo porque España sino Lituania siempre saca jugadores y llegan, a lo mejor no hacen buenos campeonatos en inferiores pero siempre llegan jugadores jóvenes no Italia es una de las muestras claras de que se ha reinventado en algunos momentos no porque las selecciones italianas en categorías inferiores pues van apareciendo poco a poco. Eh, hace poco jugaron la final aquí en Bilbao contra la selección sub-20, ¿no? creo que fue la temporada pasada o hace dos años, o hace dos temporadas. Hace dos. Entonces yo creo que por ahí pues deben de empezar y, y sobre todo reforzar lo que son categorías inferiores. Después lo de Ucrania. Ucrania para mí es una alternativa a ponérselo complicado al resto de selecciones y la sorpresa... De este campeonato, eh, incluso para plantarse en cuartos de final y por qué no en semifinales. Pero bueno, esto es va a mucho. Pero para mí tienen un juego exterior muy bueno. ya Cuando les entra son muy, muy peligrosos. El juego interior, pues ya lo ha comentado Miguel Ángel, eh, pues tienen carencias. Pero esta selección defiende muy fuerte también. Tiene una defensa férrea, fuerte y que no dejan que los jugadores rivales reciban pues con claridad, ¿no? Y después de Bélgica, para mí es una selección que ha competido y simplemente en este grupo con tener un poco de hambre en, un, en momentos dados, pues lo ha tenido partido muy clave e importante contra Alemania ahí es cuando da el paso hacia adelante porque Alemán, creo que llega, fuerza la, le fuerza la prórroga a Alemania quiero recordar, le fuerza la prórroga a Alemania pero se, no se vienen abajo y dicen, bueno, esto hay que sacarlo de alguna manera o de otra hay que sacarlo para poder por lo menos sin, tener opciones de pasar a la siguiente ronda como ¿Cómo han tenido? Para ellos yo creo que es un triunfo a partir de aquí todo lo que venga bienvenido sea y después me queda hablar de Francia, de la otra que ha pasado como primera de grupo para mí Francia no ha necesitado sacar mucho o sea, bueno, Parque en un momento dado tiene que resolver en, en momentos puntuales, pero ya lo habíamos comentado, Batun y Parker son los hombres en los que se basa el juego de, de esta selección. Y el juego interior contra este, con este grupo, tampoco lo, no lo ha necesitado. A, a partir de ahora es cuando comienza el, el campeonato de Francia y veremos a ver a qué nivel está. El accidente que tiene es contra Gran Bretaña, pero también es, también lo comentamos, Gran Bretaña es una selección muy física y le pilló bajo mínimos, no bajo mínimos, pero creo que Francia entra en el campeonato necesitado de o con algún partido más de preparación y lo tomaron, les vino un poco grande a lo mejor el partido de inicio del campeonato y a partir de ahí empieza, empieza a funcionar. Vamos a ver ahora, ahora es cuando realmente empieza el campeonato para muchas elecciones.
2: En, yo a ver, eh, ¿cómo sabías que se iba a clasificar Bélgica, macho? En tus predicciones eh, de cómo iba a quedar este grupo eh, Juan Enrique, los tres coincidimos en los dos primeros que eran Francia e Israel eh, eh, Juan Enrique apostó por la tercera posición para Ucrania Yo me decanté por por Alemania pero tú la, la clavaste en ese aspecto con, con los belgas ¿no? has dicho que son un equipo... Con hambre, ¿no? Y con eso prácticamente se ha pero aparte a mí me ha parecido muy bien Herbel.
1: Bien Mukubu, bien Herbel, y hay otro jugador... Van Ronson. Van Ronson que ha hecho un buen de este, buen campeonato por ahora, la primera fase buena a un gran nivel, y este Driesen también ha estado jugando minutos de calidad.
2: Sí, al final un poquito con, con eso y, y que el grupo, pues, era muy igualado, ¿no? Porque lo que la conclusión que se puede sacar de este grupo, más que nada, es que queda muy igualado, ¿no? Han destacado Francia y Ucrania, pero además está muy, muy cercano. Eh, de Bélgica, de la que no has comentado eh, nada, creo, si no me falla a mí la memoria, es de, de Alemania, ¿no? Eh, ya lo he comentado en varias ocasiones
1: en los programas. Una selección joven que se está, pues. Tiene cosas muy interesantes, pero que son jóvenes y es normal que no hayan pasado, ¿no? Eh, es así. Eh, lo que tiene de. Tampoco había comentado nada de Gran Bretaña, pero creo que se dice por sí solo, ¿no? Lo que había comentado al inicio de. de a, a, del de directo a Lovenia 2013, en el análisis de, la, de las selecciones, ya lo dijimos todo, ¿no? Selección. La de Gran Bretaña muy física que, pues claro que cuando no les entra y el equipo rival está acertado, pues para ellos es complicado, ¿no? Seguir ese ritmo de anotación. Les pilló en fuera de juego a Francia, ganaron y, y se llevan esa victoria, creo, nada más. Y después de Alemania, yo creo que ha jugado un gran nivel, ha tenido opciones de pasar a la siguiente ronda, incluso lo que había comentado, le fuerza la prórroga a Bélgica pero la juventud es lo que tiene eh, muchas ganas eh, pero luego pues le falta consistencia en los momentos claves, ¿no? le pasó contra contra Bélgica que fuerza la prórroga porque tienen esas ganas de decir, bueno, vamos a forzar vamos a intentar empatar esto vemos que se nos está yendo pero al final consiguen, iban cinco arriba Bélgica y faltando un minuto y medio creo recordar y son capaces de llevarse el pa de de forzar esa prórroga un acierto de un triple en los últimos segundos les hace jugar esa prórroga que después se les, les hace, se les hace largo esos cinco minutos por la porque no son capaces bueno la mentalidad pues también juega mucho en este deporte no y y no son capaces de luego llevar eh, una regularidad en ataque que Bélgica sí la tuvo en esos cinco últimos, en los cinco minutos de, de prolongación ¿no?
2: sí bueno, no sé si Juan Enrique quieres añadir algo más a lo que ha dicho Aitor con respecto a este grupo A
3: no, 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 porque ya te digo que no, no he visto ninguna selección en el campeonato de estas no, no te puedo comentar
2: bueno, pues nos metemos con el grupo B eh, que yo creo que, que ha sido el, el que más liado ha estado de, de todo el torneo en el que al final la cosa ha quedado de la siguiente manera Serbia ha sido la primera con tres victorias, dos derrotas eh, con tres y dos también han estado segunda Letonia, tercera Lituania y cuarta Bosnia y Herzegovina eh, todas empatadas con esos tres victorias, dos derrotas Montenegro que se ha quedado con dos victorias, tres derrotas y finalmente Macedonia eh, ha sido la digamos más floja de este grupo con una victoria y, y cuatro derrotas ¿no? aquí llama la atención, sobre todo, primero la gran igualdad que ha habido en, en este grupo en donde eh, prácticamente en todo ha habido muchos partidos que se han decidido por, por muy poca puntuación eh, la gran mmm, decepción puede ser Macedonia que con respecto al último Eurobasket en donde consiguió ese pues esa gran actuación ¿no? que, que tuvieron, pues se han quedado muy lejos en, en esta ocasión, y prácticamente se esperaba que Serbia y Lituania estuvieran en siguiente fase, pero Letonia se ha colado ahí, pudiendo ser un poco la, la gran sorpresa. no Juan Enrique, un grupo muy igualado, en donde bueno nadie ha demostrado muy superior a los demás, pero... Al final, eh, Serbia, Letonia y Lituania, adelante.
3: Bueno, aquí lo que se ve es que todos han. O sea, no creo que. Me da la sensación de que el nivel no. No es muy alto. Me da la sensación. Teóricamente, aquí yo apostaba por una. Creo que, creo que no o sé. Sea, lo puse así, pero yo apostaría por una. Por una Lituania primera de grupo. Y veo que no ha sido tan claro. Eh, que hasta el cuarto todos están igual. Y lo que es positivo de esto es que como mínimo, si quitamos Macedonia, que ya vosotros la avisabais de que Macedonia no era la Macedonia del último campeonato, pero bueno, la, la, el aspecto positivo es que tanto Bosnia como Montenegro han venido a competir. O sea, es, y estos son de la antigua Yugoslavia, con lo cual mmm, esperemos a ver qué pasa en el futuro con estas dos elecciones. Serbia, bueno, Serbia es Serbia. Y, Lituania, y Letonia, pues sí, es... Eh, no, no, no. A ver, en este grupo dependía mucho tanto de qué es lo que, de cómo vinieran Serbia, y Lituania, que eran los teóricamente los rayitos, y a ver si Macedonia ratificaba lo, lo que había hecho. Vosotros ya habéis dicho, insisto, creo recordar que habéis de que no era lo mismo. Y después qué es lo que eran capaces de hacer los, los demás. Pues yo creo que Serbia no está recuperada, Lituania creo que está en fase de, de construcción y las otras están en fase de desarrollo. Letonia se ha colado. Bien, yo creo que es un... Como mínimo, emoción ha tenido que haber a Rodales. Todos pa... uh, es un, un grupo que me imagino que hasta el último partido no estaba claro quién se clasificaba y quién no, y cómo se clasificaban, y, y habrá ido pues de un básquet a es uh, contra otro, y por eso Bosnia y Herzegovina se ha, quedado, se ha quedado fuera. Pero insisto, cuidado con Montenegro, cuidado con Bosnia, que esto puede ser un acicate cara a futuras competiciones. Evidentemente tiene que ser el próximo europeo. No. Bueno, sí, pues próximo europeo que se garantiza las Olimpiadas pues a ver qué es lo que qué es lo que son capaces de hacer.
2: Bueno, Bosnia no ha entrado en este Eurobásquet por cuatro puntos. O sea, si lo hubiera ganado de cuatro puntos más a, a Lituania en el último partido, hubiera dejado fuera a Lituania. Pues por eso te
3: digo que, que cuidado con estas elecciones que si recuperan eh, tanto Bosnia como Montenegro, recuperan lo que era el baloncesto de la antigua Yugoslavia se apunta a ese carro, evidentemente la producción de jugadores es más limitada por el territorio es menor pero bueno, cuidado, son, son balcánicos y y el baloncesto quizás le están dando el relevo a Serbia y a, y a Croacia, ¿no? y a, e irrumpen estas estas dos uh, selecciones como como nuevas uh, representantes del baloncesto del que se juega por ahí ya veremos, Entonces, tengo curiosidad el próximo campeonato como cómo les voy y a ver cómo, cómo aparecen, y creo que hay valores eh, en alza tanto en Montenegro como en Bosnia, eh, a nivel de jugadores que parece que empiezan a, a sumarse, ¿no? o sea, han pasado esa fase de conflicto eh, bélico, social y tal, y bueno, pues, una, una vez que se recompongan estos países, pues Montenegro es muy chiquitito, ¿eh? hay que recordarlo, pero bueno, a ver qué a ver qué es lo, qué es lo que hace
2: bueno, eh ¿tú qué piensas de, de este grupo? Eh, Lituania Serbia ¿Qué quieres que, y compañía.
1: ¿qué, ¿Qué quieres que piense, no? Lo que habéis dicho, ¿no? Lo que, lo que ha comentado Juan Enrique, hay mucha igualdad, sobre todo, creo que, que, claro, que han caído en el peor grupo Bosnia y Montenegro. No tengo ninguna duda, o bueno, habría que verlo, esto es como hacer bastante ficción, pero... Pienso que por el nivel que han desarrollado, yo creo que estas dos selecciones hubiesen pasado sin problema en otro grupo, sobre todo en este grupo A de Israel, etc., etc., Alemania, Bélgica. Bueno, el, que, el anterior, el que habíamos comentado anteriormente, creo que es el más flojito. Incluso Francia, hemos habíamos comentado ya que veremos a ver ahora esta segunda fase y ahí es donde empieza su campeonato. Pero estoy de acuerdo, ¿no? en, sobre todo Bosnia. A mí me ha gustado mucho el juego del equipo, de la selección de, de Bosnia. Y creo que, que están haciendo las cosas muy bien. Y vamos a ver si son capaces, y ahí estoy de acuerdo con Juan Enrique, en ver en el resto de campeonatos cuando vayan a competir, a ver a qué nivel llegan. ¿no? Pero sin duda creo que si tienen suerte en el cruce de, de grupo pues estarán ahí... ¿Por qué no? Pues luchando por, por estar en lo más alto del, del baloncesto europeo y luchar con los grandes, ¿no? Eh, sí, es verdad que... Y voy a acabar pronto. De las tres selecciones que, que se han clasificado, Serbia, eh, una selección de más a menos, otra vez, yo creo que no es nada fiable. O sea, creo que ahí tienen mucho que trabajar todavía, pero bueno están aquí compitiendo, ha quedado primera de grupo pero su juego muy regular para mí, muy pues no sé, le falta algo, no sé qué es lo que le falta no sé si es tranquilidad o bases que puedan manejar mejor al equipo que, bueno, no sé es algo que, que no me no me convence, no me ha convencido si se ha clasificado en un grupo difícil, vamos a ver ahora no en los cruces con con el grupo de Italia, Grecia y y, este, y Finlandia. Y vamos a ver que son capaces de, de mostrar ahora en esta en este momento. ¿no? Pero para mí, ya te digo, de más a menos, muy irregular en algunas ocasiones. Eh, de Letonia, para mí la mejor. O sea, dentro del grupo, la clasificación le pone en el segundo lugar. Pero para mí ha sido la, la sorpresa y la la que por lo menos para mí es el juego más fiable que he visto dentro del grupo tiene un buen juego exterior, eh, sí, exterior y, y es peligrosa yo creo que ahora además va a jugar sin presión ninguna también pues eso, una vez que pasas a la siguiente fase tal vez digas bueno, ahora estoy aquí y les entre el canguelo no y ya vamos a ver qué es capaz de hacer, ¿no? que es capaz de hacer contra selección, en una segunda fase sin, sin presión ninguna a ver si son capaces de, de seguir compitiendo como lo están haciendo para mí, de este grupo y, y aventuro para mí, con, junto con Eslovenia de las dos selecciones que más me han gustado en el, en el campeonato y luego de Lituania voy a hablar poco o sea, a mí Lituania no, no voy a decir decepción pero sí regular, muy 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 irregular eh, también es verdad y lo ha comentado Juan Enrique y estoy de acuerdo se está reconstruyendo se está construyendo una nueva selección y veremos a ver ahora con yo creo que para para Lituania sí es una presión y me explico la reconstrucción pasa por pasar a las siguientes fases y poder estar en ese mundial. Ahí es donde creo que sí veremos a una verdadera Lituania y una potente Lituania. Pero creo que deben de pasar a la siguiente ronda y incluso tener algunas opciones de clasificarse para para ese mundial. no Yo creo que después me imagino que habrá invitaciones y tal. Sí. No sé por dónde pasarán porque sí, la cosa... las, las
3: invitaciones van a estar Aitor.
1: ¿sí, sí, sí, por eso. <risa> Por eso lo digo, que para mí creo que el futuro de Lituania pasa por llegar al Mundial y ahí empezar a, a realmente a construir, ¿no? Porque si Lituania no pasa ese Mundial, luego tendría que jugar eh, fase de clasificación eh, para el Eurobásquez siguiente y esa es una laguna para ellos. Yo creo que sería un pozo, pero bueno, y un pozo sin fondo además, pero claro... Eh, estamos hablando de una selección que se regenera pronto no, no. y salen jugadores de mucha calidad, pero si llegan al Mundial para ellos sería bueno porque el Mundial sí que es un... ahí no te no tienes que jugarte plazas para clasificarte para nada, ¿no? Es la el campeonato en el que ahí sí que, y siempre he pensado que ahí es donde deben de venir los cambios de generación, ¿no? Porque ahí no sí que no juega, te juegas... Bueno, el que gane sí tendrá plaza para, para las Olimpiadas directas, ¿no? Y como casi siempre, o siempre nos viene a la cabeza que Estados Unidos es la que va a conseguir ese campeonato, luego, salvo sorpresa, pues ahí van sin presión ninguna y ahí sí que realmente pueden pues
2: ir metiendo a gente nueva, ¿no? Sí, yo también pienso que ahí es donde deben ser de las, las regeneraciones de, de las elecciones. Eh, Juan Enrique algo más que apuntar de este grupo de grupo B
3: no yo creo que bueno yo apuntar solamente que Lituania se regenera rápido porque mmm, a pesar de tener un este bajón yo imagino que pasa con cero partidos ganados ¿no? cero ah, ah, partidos cero
2: partidos ganados sí, no, sí. O sea, la siguiente ronda con,
3: a ver, digamos, con lo tiene lo tiene complicado pero creo que va a pasar yo estoy de acuerdo con con Aitor que posiblemente en, eh, en esta segunda fase posiblemente Bélgica va a ser uno de los perjudicados no, pasa pasa con uno ¿eh? pasa con uno a la siguiente ah, pasa con uno no me... la que pasa
2: con cero es en Letonia entonces porque está, es ¿eh? ¿Por está
3: segunda porque está segunda
2: está segunda acaba segunda de grupo pero luego a la hora de hacer los cruces como Letonia ha perdido tanto con Lituania como con Serbia pues se queda con cero
3: queda segunda por el básquet eh, ahora es por lo tanto
2: sí pero los enfrentamientos contra ellos, como ha perdido los dos partidos, pues a la siguiente fase no, no, no. pasas
1: con claro, cero. Bueno. Y claro,
3: yo es
2: que pensaba
1: que Lituania pasaba con cero al, al hablar que estaba tercera. ¿verdad? Yo también,
3: es que, lo, pero bueno. Ahí confundió. Bueno, pues si ¿tú? pasa con uno, pues digamos que, bueno, ya veremos lo que pasa. No, no voy a, no voy a, como después no vas a pedir que nos mojemos y no me voy a, sí. y Ya te aviso que no me voy a mojar. <risa> pero bueno, no, ya veremos lo que pasa. Pero yo creo que Lituania. Si hay... Yo no esperaba otra cosa de ti, ¿eh? este nombre, por favor. Lituania yo creo que va a ser uno de los wildcards junto con con Rusia si no tiene problemas, si tiene problemas para venir al, al mundial. Porque Lituania es un equipo que sí que va a generar jugadores de aquí al año que viene. O sea, seguro, seguro. O sea, es el único deporte que tiene. Esto y, y tirar discos y jabalinas y cosas de esas. O sea, que no que es un, es un seguro para, para tener una bueno, un, un equipo de, digamos, de un, de un nivel alto de competición. Con lo cual yo creo que va a bastar. Pero aparte de Esperemos eso. No, 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 pero aparte de eso es que estoy seguro que Lituania, como deporte nacional tiene, deporte nacional de equipo tiene esto. Para eso está claro.
2: Yo, yo como editor lo ha dicho, me iría clasificando por, por méritos propios en el campeonato, porque lo bueno, de, la de No, no, por
3: supuesto, por supuesto. Pero quiero a veces de que a la FIBA le interesaría, le interesaría tener un equipo y dar un nivel alto de. de, de si, si dos, no sé cuántas invitaciones entran para Europa y, y cuántas. Pues, y sí, yo sé que hay cuatro,
2: hay cuatro en total.
1: Sí. pero Cuatro no en sabes. total
3: y se reparten mira, en, en, en el mundo mundial o para Europa van dos. No, no,
1: es que es, ahí yo no lo sé, eso es el bueno, tendrá que mira. Bueno, de tal manera ya la hablaremos. Ya la hablaremos,
3: sí. ya, ya, ya. Te, pero bueno, ya te digo que Lituania generará jugadores en un año seguro, seguro.
2: Bueno, pues pasamos al, al último grupo, al al grupo D que ha quedado de la siguiente manera: Italia con cinco victorias, cero derrotas; Finlandia con cuatro victorias, una derrota; Grecia con tres victorias, dos derrotas y luego empatadas con una victoria y cuatro derrotas; Suecia, Turquía y Rusia. Aquí Grecia sí pasa con cero, ¿no? Sí, Grecia pasa con cero por haber perdido tanto con Finlandia como con Italia. O sea, Grecia se la empieza a jugar prácticamente desde el primer partido de la segunda fase. Porque con cero victorias empieza el astrao. Pero bueno, Juan Enrique, eh, Italia primera de grupo, invista, eh, que puede parecer sorprendente. Finlandia que se ha metido. Eh, tras el buen Eurobasket que realizó el año pasado vuelve a repetir experiencia y, y lo hace bastante bien en Grecia que sorprendentemente ha quedado con eh, eh, esas tres victorias y va a pasar con cero y luego eh, Suecia, eh, Turquía y Rusia Turquía y Rusia sobre todo yo creo que son las grandes decepciones
3: no, no, eso está claro o sea, esto es un hasta cierto punto una broma de mal gusto que nos han deparado Está, sobre todo yo, de Rusia no lo esperaba De Turquía No sé qué, qué, qué les pasa Pero bueno, es una broma de mal gusto que han, que han hecho estas dos elecciones Yo creo que han venido digamos Tres elecciones a, a competir Suecia Se puede dar por muy satisfecha Porque está delante de Turquía y de Rusia A pesar de que, haya, que tenga los mismos partidos ganados que ellos Pero yo creo que Suecia está En, en un lugar pues eh, Aceptable A quedar cuarto de su grupo teniendo en cuenta todo lo que había aquí, Finlandia la gran sorpresa, o sea, hacer un campeonato como el que está haciendo estar ahí segundo, Italia mmm, también es una sorpresa para mí, estar con un 5-0, y lo de Grecia, pues, espero que sea un traspiés, pero que les puede costar muy caro, no me lo esperaba, yo creo que yo pensaba que Grecia iba a ser la gallita del grupo y lo daba con un 5-0, o sea, la daban en el lugar de Italia, para mí una sorpresa, además, pues eso, que pase con cero, mmm, preocupante para ellos, ¿eh? preocupante para ellos porque esto sí que van a ir con una presión que, vamos impresionante y sí, el primer cruce lo va a tener con el, la más fea de todas, que es con España o sea que, cuidadín con Grecia que a lo mejor se nos queda fuera de, de, del tema y va a ser otra de las eh, que va a pelear por ese Will Car con, con otros equipos cuidadín, cuidadín, porque a pesar de que eso yo creo que Grecia puede estar en las Olimpiadas tranquilamente y esas cosas pero el hecho de no competir en, en, en un Mundial, yo creo que el, el baloncesto FIBA Grecia es importante y para Grecia es importante cualquier competición FIBA, ¿no? Y uf, esto sí que lo veo mal. Lo de Italia y Finlandia, ya te lo he dicho. Finlandia, a pesar de que no he visto ninguno de, de estos, lo de Italia quiero verlo. Quiero ver qué es esta regeneración de, de Italia. Quiero ver qué es eh, sin, sin Bargnani, sin... Danilo es el otro que falta, el, el de Denver. ¿Cómo? Eh, no, Galinari. El... No sé quién falta de los dos. Bueno. Sí, Gal Galinari y Bagnani. Galinari y Bagnani, ¿no? O sea, sin estos dos que son sus grandes figuras, um, posiblemente tengamos una Italia que se si vuelva por los fueros de la Italia de los 80, ya me gustaría. Como digo, que, que esté ahí compitiendo en que es importante. Y lo de Finlandia, quiero verlo. Quiero verlo porque no me lo creo todavía. Bueno, pues esto, digamos, es esto. Turquía y Rusia muy mal, muy mal. Esto no se puede hacer. No se puede venir a un campeonato de Europa a hacer esto. Bueno, los rivales también juegan. ¿no? Sí, no, ya claro. Evidentemente, pero tú lo que no puedes es... Eh, puedes quedarte fuera del campeonato, evidentemente. Pero lo que no puedes es eh, terminar y, bueno, y que es que era partido tras partido que yo no lo no seguía más que nada por el marcador simultáneo ese y veía que Turquía y Rusia son capaces de es que no, no es inexplicable es absolutamente inexplicable lo de Rusia venía muy mermada cierto Turquía no venía casi nada mermada venía prácticamente con lo mismo que ha tenido los últimos años o sea que quizás lo veterano es Turcuglu pero todo lo demás es gente es gente joven y era gente que había había aparecido como así, y todos estos generales aparecidos nuevos eh, Iliasova, o sea, no sé. Venía, yo creo que con, con todo su potencial. Venía aquí a jugar y perder un, ganar un partido y volver cuatro. Pero el chico la verdad, no lo entiendo. Y lo de Rusia llegó, pues yo apelaba a su espíritu competitivo y creía que a pesar de no estar ni Modurov, ni Sasha Kaun, ni Kirilenko, ni Kriapa, que son cuatro jugadores muy importantes para ellos, yo creo que siempre Rusia tiene potencial como para sacar una selección con suficientemente empaque como para pasar una primera fase aunque sea tercera y a regañadientes pero pasarlo claro está está la última es que yo no no, no, no lo esperaba no recuerdo una una no clasificación de Rusia o una una competición de Rusia tan mala una participación tan mala
2: bueno y tú qué has qué has visto en este en este grupo de, de... Diego
1: no, yo por ejemplo le quiero le quería decir a, a Juan Enrique y que vosotros que habéis visto a Italia tal pues yo le digo que no se la pierda que no se la pierda, tiene un juego exterior que vamos, que cuando está acertado es, pues yo creo que de lo mejor que he visto en el campeonato el juego exterior de Italia para mí uno de los apuntes de, de esta primera fase no porque gane, sino porque es que ha sido para mí genial. O sea, viendo o sea, bien Bellinelli, pero Bellinelli además jugando para el equipo, o sea, no ha tenido no ha tenido que ser el, el alma mater, sino ha habido otros y ahora si, si, mi, Miguel Ángel los apuntará a los nombres. no Me ha sí, apuntado, Arador y Aradori y es el... Gentile. Jug... Gentile eh, eh, lo dije en uno de los programas me gustó contra Grecia, no, contra Grecia, no fue con, fue contra Turquía. Contra Turquía, Gentile hizo un tercer, no, un último cuarto muy bueno. Y a la, a la Doric en el tercer cuarto fue, vamos, genial. Yo, estos dos jugadores me han, me encantan, me encantan y, y la verdad es que han estado, sobre todo el juego exterior, muy bueno. Datome, yo creo, jugadores interior, muy aprovechable. Lo que pasa que empezó muy fuerte y no ha acabado tan bien. Yo creo que además eh, se ha, ha sido, y es, creo, es una opinión de lo que he podido seguir y personal, simplemente, que Italia al final lo que ha basado es su juego en correr también, en defender fuerte, y un poco al calco de España, pero con un acierto en el, en el juego exterior muy bueno, y Datome en este en este caso jugador que también se puede prodigar de tirar desde fuera pero juega mucho por dentro pues no ha sido un jugador que al final yo creo que Italia ha, ha, ha tirado por la calle del medio vamos a aprovechar que estamos bien por por fuera en el primer partido Datome se salió o sea, hizo un 23 puntos y de, 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 de valoración 31 de valoración una cosa así hizo un partido muy muy bueno pero yo creo que no es que se haya con no no entra tanto en el juego y lo que digo eh, ha tirado por la calle del medio el seleccionador italiano y aprovecha y es, que están de dulce en el tiro exterior ¿no? y después de lo que habéis dicho de Grecia para mí eh, ha, ha dicho Miguel Ángel Rusia decepcionante
2: eh, Turquía, también. Y Turquía
1: también yo meto a Grecia o sea yo creo que no se puede, si una selección y mira que yo soy muy de Grecia, pero
3: Vamos, como si fueras de un barrio de Atenas yo siempre te
1: tengo... sí, 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 yo vamos yo,
3: ahí... yo tengo... no. te imagino ahí en Atenas en la placa y...
1: sí, la verdad es que no. me... Esta... este país además me gusta no he estado, pero me gusta
3: te
1: gustaría mucho me gustaría mucho verlo además ahora pasan por lo que pasa pero bueno, me estaría bien visitarlo ...y luego a nivel baloncestístico... ...pues de siempre... ...pues me ha gustado ¿no?... ...pero la crítica viene... ...porque no se puede perder... ...si sí, una selección en la que... ...va a tener opciones... ...o oh, era de las que para mí era... Oh, ...opciones para... ...o oh, favorita... ...mejor dicho... ...de estar... Eh, ...luchando por las medallas... ...no puede llegar al campeonato... Y contra las dos selecciones que ganan, que se ven que están bien, que son Italia y Francia, digo y Francia y Finlandia, perdonad, eh, no consigan ganar ni siquiera un partido. Es que ha ganado, al final, te quedan muchas dudas, ¿no? Ha ganado a las tres que, que menos opciones o que peor baloncesto estaban haciendo. Suecia, pues es lo que es, que al final además gana a Rusia... Pero es que contra Turquía y Rusia no nos, no nos puede, no te dan el nivel, porque sí, tienen nombre, pero no han disputado el campeonato como, como es debido, ¿no? Entonces, mmm, he visto a una Grecia muy parecida al, al del torneo de clasificación para el para las Olimpiadas, de más a menos o. Pero sin, a, aparte de eso, sin ser fiable en los partidos, ¿no? Empieza muy bien, pero se va diluyendo. Sin espíritu griego, sí, quizá también. Sí, yo creo que sí. No sé, a lo mejor ahora sale. Y espero, porque si no me va a dejar muy mal, ¿no? Y a ver cómo me defiendo, ¿no? No voy a entrar a valorar el juego, ya, ya lo, lo analizaremos otra vez. Ya iremos analizándolo otra vez, pero... Yo creo que por dentro Burusis a su nivel, o sea, bien mal regular, es que puedes decir de todo. Sí, o sea, muy irregular. Burusis en, todo en todos los partidos puede decir, viene en algún momento pero se va mermando el solo, se va enfadando. Príntesis todavía no ha empezado a jugar al nivel que ha jugado en Olympiacos me, me recuerda al Príntesis de Unicaja. O sea... Y luego por fuera, pues, no, no está. Yo creo que, que le falta algo a esta selección. espanulis además, no ha jugado ha varios tocado. partidos. Yo creo que Grecia todavía le falta. Le falta y, y yo pensaba que, que ya era la sele en este campeonato iba a ser una selección fuerte como como yo pensaba. que Creo que, que todavía lo es, pero tiene que mejorar muchas cosas. Y después de Finlandia una selección peligrosa nada más no voy a comentar más basan mucho su juego en el, en el exterior correr defender y y coponen y coponen
3: <risa> y
1: después lo de Turquía eh, lo de Rusia no lo voy a comentar ya lo habéis comentado vosotros muy muy decepcionante no se puede venir a, este, a un campeonato así y además gana Turquía pero pierde con Suecia no sé, si hubiese ganado a Suecia, hubiese tenido opciones ganando a, a Turquía. Y lo de Turquía, yo creo que es una selección que aquí ha venido a menospreciar a los rivales. O sea, para mí ha menospreciado a los rivales. Contra Finlandia no se puso a jugar hasta cuando no vio que le metían 22 y dijo, uff, vamos a jugar, ¿no? ¿Qué está pasando algo. Claro, y contra Italia le pasa tres cuartos de lo mismo empiezan a reaccionar tarde y claro, pues así no no se puede, y luego Turku fuera de de todo eh, Iliasova mal tarde y nunca y bueno simplemente salvar a jugadores no conocidos que para mí no han sido conocidos no o no son conocidos y no son habituales en la selección turca o no juegan son jugadores que no han jugado mucho no juegan muchos minutos y no están dentro de ese quinteto probable en el que podían ser Lugasova, Tukulú, Erdem, bueno, los que ya habéis comentado vosotros y para mí con esos en pista es cuando Turquía ha reaccionado y ha empezado a jugar. Yo creo que lo que les pasa a Turquía es un poco el mal de Serbia. Muy, mucho nombre, jugadores que ya pues venir a jugar con la selección no les... Llama tanto la atención o no tienen esa hambre Y hay jugadores muy válidos En los que tienen muchas ganas de jugar Me ha gustado lo que ha dicho El mal de Serbia el asunto
3: ¿eh? Sí, sí, no, pero, pero es, es que, que a, La ha definido buena atando... definición
2: Sí, sí, la ha definido muy bien a, ver, es que a mí me ha
0: gustado
2: eh, eh, Lo que ha dicho, ah, está bien eh, bueno, pues poco más que comentar de, de los grupos, ¿no? Lo que sí vamos a hacer ahora, pues es divagar un poco, que, que nos suele gustar, eh, no Sobre mucho. <risa> para no para no estresaros. Eh, hablando de cómo quedan, eh, cómo va a ser la segunda ronda, eh, que se quedan en el grupo E, pues eh, Francia con 2-0, Serbia con 2-0, Lituania con 1-1, Ucrania con 1-1. Letonia 02 y Bélgica 02 ¿Qué esperáis de este, de este grupo, Juan Enrique?
3: Pues los que tienen 0 se quedan fuera,
2: Bélgica y la otra eh, las que tienen cero son Bélgica y Letonia
3: pues eso les va a pesar mucho, es que ahora ya les va a pesar mucho, no, no se me... bueno Letonia no, joder es que es que cero significa pasan cuatro, ¿no? pasan cuatro, sí. pasan cuatro sí, sí. es que cero significa que tienes y tienes solamente tres partidos es que es muy complejo eso te deja muy muy, muy fuera de, de competición pasar con cero
2: y recordemos que, que a ver Letonia va a tener que jugar con Francia con eh, Ucrania y con Bélgica por ejemplo, esos son los tres rivales que va a tener Letonia Hombre, a Bélgica le puede ganar. Sí,
0: pero te Como quedas...
3: Lo que
2: me resulta más raro es que gane a, a Francia o a Ucrania.
3: Hombre, puede, a ver, puede ganar a Bélgica y puede ganar a Ucrania. Se quedaría con dos. Entonces ya entraría en el juego de y a Francia me imagino que no. Me imagino que no. Pero bueno.
1: Yo creo que la clave de Letonia, si es que es analizar lo que puede hacer Letonia, pasa por ganar a Ucrania.
3: No, pasa por ganar a Ucrania, pero entonces entras en Basket verás, porque ya tienes muchos equipos que ya tienen dos entradas. Tienes como mínimo dos equipos. No sé sí, y contando que gana Bélgica
2: también. Que gana ¿no? Bélgica, entonces... Esa o o sea, es que hay...
3: Lo que veo es que el que pasa con cero tiene que ganar tres partidos. Tiene que ganarlos todos. Eso es lo que le queda.
2: Hombre, con dos se puede estar, lo único que luego mira el Basket ah, esto, y... Por eso
3: te digo, que entonces ahí empiezas a jugar con el Basket Average, entonces... O vas a ganar los dos, eh, dos como mínimo, ahí, con una diferencia de puntos brutal. o Entonces ya entran, lo, ya entran las especulaciones, las casualidades y las suertes. Si que aquel tiro libre de libre hubiese entrado, pues uno se clasifica y el otro no. Yo qué sé. Pero yo creo que el problema para mí de entrada, o sea, sí, el primer golpe es, la primera sensación es que el que pasa con cero tiene que ganar tres partidos eh, para, ir, para ir tranquilo. Para ir tranquilo. Claro. Bueno. y con todo y con eso ni siquiera con tres partidos no sé si lo tendrían y
2: a Francia de Serbia la veis dentro directamente con esos sí, cero que Francia, tiene Francia
3: claro Francia con Francia con Lituania
2: Francia tiene que jugar contra Serbia contra Lituania y contra Letonia
3: pues digo yo que Francia uno de esos tres los gana no sé yo creo que uno de los tres los puede ganar bueno, a, a ver, el, que tiene, el que pasa con dos lo tiene muy fácil el que, lo pasa, el que pasa con cero tiene muy complicado pero el que pasa con dos con un partido prácticamente ya muy mal, muy mal, se nos tienen que poner las cosas para no clasificarnos y el que pasa con cero tiene como no ganemos tres, no nos cero. es que esa es la gran diferencia y es posiblemente lo injusto de este tipo de competición
2: a mojarse Juan Enrique
3: ya te lo he dicho los dos que tienen cero fuera.
2: Los dos que tienen fuera, cero fuera. Sí. ¿Y el orden?
3: Ah, yo creo que eso ya no te lo puedo Pero fastidios, <risa> hombre, tiene que pasar cuatro. Joder, yo qué sé lo que van a pasar. ¿Y, qué, ¿Y en qué orden van a pasar? No tengo ni idea. Pero además, ya lo habéis dicho, o sea, ahora se junta un equipo, un, un grupo que venía muy complicado, que era el grupo de el grupo B, con un grupo A que parece ser que era el más facilito de todos. No lo sé. Después de haber visto lo visto, parece que el grupo más facilito de todos ha sido el grupo D. De todos los, trucos, los turcos y los rusos No lo sé en qué orden van a pasar No tengo ni idea, no
2: tengo hmm. idea. Bueno, pues te dejamos el orden Te lo perdonamos No, el
3: orden ¿Eh? no, no, no lo pregunto
2: Solo falta eh Aitor, ¿qué, ¿cómo ves este este grupo? ¿Cuál es tu apuesta para, para la siguiente fase?
1: Yo te voy a dar hasta el orden
2: Joder, ¿cómo estamos? Eh, ¿qué? Francia ¿qué? Dime
1: Qué chulo que eres yo sí, yo ya sabéis que tú no te mojas y yo es que peco por exceso. Ya vamos. Yo Francia primera, Serbia segunda, Lituania tercera y Letonia cuarta. Pues mira, eh,
2: yo voy a... Yo es
1: que creo que eh, Ucrania ha hecho un gran campeonato, me gusta cómo juega, pero no va a ser capaz de ganar a Serbia, a Lituania y lo que he dicho, Letonia pasa por
2: ganar a Bélgica y a Ucrania no le queda otra. Eh, yo cambio cosas Pongo a Serbia primera A Francia segunda Y creo que aquí va a haber una sorpresa Y van a pasar Ucrania eh, Tercera Y Letonia cuarta Creo que se van a cargar a, a Lituania En y este grupo Lituania pasa con una victoria Si Letonia sí. Pero es que creo que no va a ganar ningún partido Le... Lituania, Lituania, Lituania creo que va a perder los tres ah, O bueno. solo a Bélgica quizá. Pues y luego el ok. básquet a verás Se lo tendrán que pelear lo veo ganando solo a Bélgica, perdiendo con Ucrania y con Francia, y perdiendo el básquet a verás al final con los letones, veo algo así en este en este grupo, y si queréis nos vamos al grupo F, que recuerdo cómo está eh, antes de que comience, con esa Italia primera, con eh, dos victorias que pasa a la siguiente fase, y luego están todas las demás con una España, Eslovenia, Finlandia y Croacia. Y la única que tiene cero victorias. ya no son todas las demás. No, todas demás no. Han lo dicho mal, porque la única que no tiene ninguna victoria es Grecia. Eh, pasa <coughs> con el este. Rosco, Juan Enrique, ¿qué ves aquí?
3: Aquí, yo creo que. Grecia lo tiene muy complicado. Pero mucho. Pero bueno, mira, aquí si estaban así, tal como están. Pues a lo mejor con dos. Llegaría, no lo sé no, También, es que Se lo va a jugar a Playoff O sea, a Playoff a, Uy, madre mía, estoy diciendo yo Se lo va a jugar a Basquiatra Grecia va a ganar dos partidos No sé con quién se va a quedar fuera. Me imagino Déjame mirármelo con tranquilidad, chicos es que está, está muy complicado
2: a ver. Grecia tiene que jugar Contra Croacia, contra Lovenia y contra España
3: es que lo tiene muy, es que muy fastidioso. ¿no?
2: ¿Y Croacia tiene que jugar, por ejemplo, contra Italia, Finlandia y Grecia?
3: A ver, yo creo aquí va a ser la perjudicada. Me imagino que van a pagar el caché Finlandia. O sea, Finlandia se puede quedar fuera. Y Croacia también se queda fuera.
2: Apuesta porque eh, Finlandia y Croacia son las que, o sea, que... las que se van al carajo. Sí. Hay todas. Porque el orden no te lo pido porque sé que lo que lo que más, no, es que más... Es... Sí, a lo que me ha dicho anteriormente, o sea que
3: va a pasar España a prim... España primero porque va a ganar todo, Italia a segunda y es lo a, a tercero.
2: Sea, mejor. No. Y Grecia, y
3: Grecia a cuarta por los pelos otra. Sea.
2: Se ha mojado, aquí se ha mojado Juan Enrique. ¿eh? Eh, la ha, ha puesto nivel a la cosa. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo bien. Eh,
1: que se haya mojado Juan Enrique, sí, digo. ¿Qué? ¿Cómo veo yo el grupo? Pues yo te lo digo, ¿no? Eslovenia primera, España segunda, Grecia tercera y Croacia cuarta. Yo me cargo a, a Italia, Finlandia y del otro...
2: Bueno, ¿y a quién más me he cargado? Bueno, a Italia claro, y a
1: Finlandia. Claro, pues a
2: Italia y a Finlandia. Lo pues, de Italia me sorprende, que, que te la cargues teniendo esas dos victorias que piensas que no va a rascar bola No, yo creo y... que
1: los, las dos selecciones, de este, las tres selecciones que han pasado el grupo de España, vamos, del grupo C, el, si no me equivoco, pues creo que a Italia pues su juego no le, no le beneficia mucho, entonces, contra España y Eslovenia creo que es seguro que van a palmar van a perder y contra Croacia va a estar ahí, pero va, va a caer, y entonces Grecia se va a aprovechar, va a ganar dos partidos, va a ganar a, a Croacia y me da igual a quien gane, a España o a Eslovenia no, no me da igual, va a ganar a España porque Eslovenia va a ser primera de grupo
2: Ay, ay. Eh, y yo a ver cómo lo monto. Pues eh, yo creo que Eslovenia va a ser primera de grupo. Eh, veo a Italia como segunda. Mm, veo a España contra, como tercera. Y la cuarta posición mm, voy a meter a Grecia. Pues confío mucho en que Grecia pueda eh, hacer algo más de lo que de momento ha hecho en el campeonato. Pues así quedan las predicciones.
1: Sí, pero ¿seguro que según tu
2: predicción se mete Grecia? Sí, sí, sí. Porque mira, por ejemplo, eh, yo he dicho que lo es primera. venía puede ganar dos partidos y el que perdiera sería contra Grecia. Entonces, he dicho que Italia sería segunda. Italia ganaría un partido, que supuestamente sería Croacia. Entonces pasaría como segunda con tres victorias también. Eh, luego teníamos a España, que España ganaría a Italia y a Finlandia. Y pasaría como tercera con tres victorias también. Y, eh, Pero con ahí la...
1: entraríamos
3: a ver el Vasco. Claro, el el, el, el... el no me cuadraba, yo una clasificación <ríe> no, claro. <porque ríe> a mí... pues, por eso sí, digo, bueno, España gana tres partidos, lo venía tres. Porque tienen que perder no, los y dos. Y al final uno, Grecia
2: gana sus dos.
3: Y a Grecia también gana dos, joder, aquí nadie pierde. Oye, bueno, Finlandia, eso me... bueno, a madre mía no no
2: también hecha las
1: pues han quedado sin noque,
3: le todo, ya.
1: no yo creo que eslovenia eh, va a pasar con, con España con tres victorias ahí va a haber el veras y creo que lo va a ganar Eslovenia, Grecia va a ganar se va a quedar con dos victorias y Croacia otras dos por eso yo sí, la, mis también cuentas, las cuentas están
2: bien hechas mis cuentas son más fáciles que las de sí, las mías son un poco más rocambolescas pero yo creo que aquí va a haber muchos palos en este grupo bueno chicos, pues vamos a ir eh, cerrando eh, ya lo que ha sido este programa de, de resumen de la primera fase del, del eurobásquet que pues eh, ha terminado eh, como hemos explicado y pues solo queda despedirnos ya Juan Enrique como siempre un placer eh, tenerte por aquí eh, como siempre hablando de, de baloncesto y pasando un, un rato divertido.
3: Es pues un placer para mí también y nada, pues eh, nos veremos el próximo día y comentaremos esta segunda fase. Bueno,
2: eh, Aitor, también un placer tenerte por aquí un día más hablando de baloncesto y, y pasando bien.
1: Sí, el placer es mío no me... ...pedir disculpas a todos por no haber estado al inicio del programa... ...pues ha habido motivos personales por los que no he, no he podido estar... ...pero bueno, creo que la gente pues acabará entendiéndolo... Y, ...y nada, decir a todos que buen baloncesto para todos.
2: Bueno, pues recordar que esta jornada de Eurobasket... ...pues eh, quedan poquitas horas para que comience... Eh, ...aproximadamente unas 12 horas... ...en eh, donde ya tendremos eh, la primera jornada en uno de los grupos... El día siguiente, que será ya jueves, eh, se disputará el, el, la otra jornada de, de grupos. Y nada, nosotros eh, volveremos eh, para seguir analizando este Eurobasket. Eh, yo, como siempre, me despido y os dejo con la programación de radioesperantia.com. Muy buenas y hasta luego.